0: Y yo creo que una de las cosas que, que es muy atractiva a los podcasts, aparte de, lo, de los eh, conocimientos que te llevas, es el sentir esa cercanía con una persona que por lo que sea te interesan sus ideas o te interesa lo que tiene que decir. Y es una forma de, si tú, tu grupo de amigos, no tiene el tipo de conversaciones que a ti te interesan poder ser partícipe de esas conversaciones a través de las conversaciones de otra gente. Yo puedo ir al, al, al The Dire of SEO y escuchar una conversación entre Stephen Bartlett con Mogodad, que el otro día lo compartí en mi Telegram, que es absolutamente brutal. Ese podcast lo tendré que escuchar tres o cuatro veces. O escuchar a Joe Rogan con Neville Ravikant. Y lo escuchas tres o cuatro veces y tú no tienes acceso a hablar con, con, ni con Joe ni con Neville. Pero escuchas ese podcast y estás tres horas siendo parte de su conversación. Y esto mismo ocurre con otros muchos podcasts. ¿Qué sucede hoy? Hoy hay muchas o sea, espera, cosas. Antes de vez. nada, antes de nada. ¿Qué sucede? Vamos a hacer la palmada claro. para Nico. Mi ¿Sí? hija está aprendiendo a dar palmadas. Es una maravilla ¿Sí? ahora. Le dices... Bueno, en español no sabe dar palmadas. Y dirás, ¿cómo que en español no sabe dar palmadas? Tú le dices en inglés, clap your hands, y hace... Sí. Se lo dices en sueco y hace... Le dices en español, da una palmada y te mira como, ¿qué quieres? ¿Eh?
1: Ahora, ¿Un café ahora
0: por y cierto, yo? Nico está buscando toda la montaña de el audio. <risa> um, pero es porque le cantamos una canción en inglés que es la misma en sueco y yo no sé si existe esa canción en castellano, yo no la he escuchado nunca. Que en inglés sería algo así como If you're happy and you know it clap your hands. If you're happy and you know it clap your hands. If you're happy and you know it, your you're and, you know it and you're not afraid to show it if you're happy and you know it clap your hands. Entonces, cuando le cantas la canción, cuando llega la parte de clap your hands, ella misma es la que da las palmadas, ¿sabes? Pero en castellano le digo que de palmadas y me dice que, que nada, que nada hay. Así que, bueno. Que al corral, al corral me, de la pacheca. Me preocupa porque, pacheca. claro, yo ya tengo claro que el, que el idioma materno de mi hija va a ser el inglés porque es lo que hablamos en casa. Pero claro, eh, yo quiero que hable castellano, obviamente, y su madre quiere que hable sueco. Me preocupa que sepa dar palmadas en sueco y no en castellano. Eso, eso me preocupa. Bueno, da igual. Llegará.
1: Bueno, siempre tienes la opción de llevarte a la feria de Sevilla, que ya no sé si es en abril o mayo, porque la o sea, es la feria de abril, pero ahora es mayo, ¿no? O sea, no tengo ni idea. ¿Ah, sí? Pero bueno, pues a la, ver la, ver. la feria y... Bueno, bueno, no, bueno. No, no, he escuchado algo por ahí. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vi
2: el tamaño Esto no sé si es real, ¿vale? Esto es una cosa que vi y me crucé por internet y dije, no sé si es real, pero mola. Discreíble. El tamaño de la feria de, de, de abril comparada con Madrid y es como... Yo qué sé, ocho veces el retiro. O sea, es como, no lo sé, casi desde Plaza Castilla el retiro. Es una auténtica pasa. O sea, es que lo, ahora hablar de cosas y lo busco. O sea, what the actual yo fuck? yo sea, es que nunca he, estado, he nunca he estado, nunca he estado. No te, puedo,
0: pero... no te puedo decir. Es una de esas cosas que además a mí es que nunca me ha llamado la atención, si te digo la verdad. O sea, una vez con 20 años que casi voy tal y cual, bueno, típico. Eh, ahí en ese momento no conocía a nadie con casetas. No, si vas sin conocer a nadie con casetas, pues para eso no vayas. Y cuando luego sí he conocido gente. Que, que me invitaba a ir a la feria es que no me llamaba la atención el, el rollito tío no no yo no muy de eso 450.000 metros cuadrados
1: M más o menos como Edu tu salón gran por
2: ahí anda por ahí anda así 000, así, ¿no? así, <risa> así. <risa> no, no, no hablemos del mío hostia <risa> es
0: eh.
1: o sea, verdad Carlos el tuyo donde, donde oye y libros, en el salón sí, de Andy
0: sí. donde estás tú ahora ahí hay aparcado un Aston Martin ¿no?
1: un Aston Martin sí
2: Sí. Claro, es lo que voy a decir, que normalmente el que más calidad tengo te va Y hoy Alberto viene con su foquito lateral, su micrófono de la cadena ser, prácticamente, <risa> sus
0: plantas. por el...
1: No. Ojo, ojo, que tiene hasta foco de pelo, ¿eh? Para.
0: Aquí viene la luz. Que claro, si claro. Me apago, ahora mismo. ¿Tienes un teleprompter también?
1: Sí, por la noche se
0: No tiene teleprompter. Oigo, no. oh, ah, ¿O ojo, ves? que tenía no, una. No me lo creo.
1: Entonces se nota que flipa, le das aquí. Claro, eso lo que hace Pero es. Que... Y te hace separarte un
2: poquito del más del no te, te separa un y te da poquito textura, más del fondo ¿no? o sea bueno qué, qué,
1: qué maravilla, es el tío. sí sí o sea estos son estos son goals ¿eh? estos chavales yo he llegado aquí y Andy se ha puesto a explicar la marina pues una cosa, el una cosa una cosa dile y Andy hecho, son goals, si no le importa repetirlo es? y
0: le grabas y me lo mandas que ahora que estoy haciendo Reels y yo eso para Instagram y tal y oye Andy espera repítelo un una, un, how to, un, un three step guide <ríe> un <how> to, un, <ríe>
1: Pues mira, te voy a pasar, si quieres, la foto con ¿Mm? la lista de cosas, porque tiene una lista de cosas que habéis he todo comprado. Eh, pero son cosas, ¿eh? Ojo. Maravilloso. <risa> maravilloso. Por Madre, cierto, ya, una cosa.
2: No, y ya no son las cosas, es el montarlas esa en, en tu salón y, o
1: donde sea. Que funcione todo. Bueno, está en la oficina, sí, pero sí. Y que todo claro, no, pero, en pero oficina, dejarlo en un
2: sitio... Y donde tú haces tu vida normalmente yo lo bueno es que tengo un espacio que es para mí que está en mitad del salón pero está totalmente separado entonces aquí no entra ni Dios de hecho hay unas bueno, varias. Una una es que
0: ahora que hemos visto lo del de mega estudio que tiene Andy eh, que Andy es eh, amiguete de Alberto me ha acordado de otro amiguete de Alberto al que le vi ayer en Netflix o sea o antes de ayer ayer pongo Netflix y de repente me sale oh. que Ramit Sethi ha hecho un, uh, un show en Netflix que es uh, How to be rich, cómo hacerte rico. Y le va enseñando a la gente en plan en lo que se gastan mal su dinero, <ríe> lo que se tienen que gastar en su dinero. Que por cierto, hace como uno o dos podcasts, no sé cuándo fue, eh, Alberto mencionó a un amigo suyo de Toronto, al que le habían ripeado un curso entero literalmente de P.A.P.I. Y, y le habían puesto otro nombre, la cito y lo han vendido. Este colega era el que le habían ripeado el curso entero. Y luego... Y, y luego, el yeah, que bien, se lo ripeó, se, se, se lo han bien ripeado bien, en bien. otros idiomas. Eso, 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 o sea, un, ha habido un ripeo ahí maravilloso.
1: <risa> es genial la vida, ¿eh? Qué bueno los rippers, ¿eh? Cómo, ¿Cómo funcionan los rippers? La gente se, 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 se raya por la inteligencia artificial y todo esto. ¿sabes? No, es que la inteligencia artificial no va a quitar todos los trabajos, y, pero sí. Si Si seguimos. Vamos a ver. He, he visto un tweet, me ha encantado. Dice: Hace miles de años. Nos vendían los curanderos y los charlatanes el secreto para la longevidad, y nos lo creíamos. Y mil años o dos mil años después, seguimos creyéndonos lo mismo. O sea, te viene y te dice, no, úntate con hígado en la calva y vivirás hasta 300 años. No, lo que tienes que hacer es... O sea, que, y te llega el, el típico charratanes... idiota que te dice,
0: es que no sabemos si funciona porque la gente nunca se ha untado durante suficiente tiempo con hígado en la calva. Ah, ha sido eso, amigo. A lo mejor Matusalén lo hacía y ahí era donde estaba él Eso es. Yo creo que lo hacía Yo creo que se juntaba otra cosa, por Un poco por sus hazañas, diría yo que. Debía, escucha,
2: escucha, escucha. Debía de tener un bote de vaselina. Debía de tener. Estoy muy alto yo. Se me explotado la cabeza Sí, o sea, pues no sé qué ha hecho. Debía de tener un bote de vaselina. Donde meter cierto miembro para calmar los ardores que tenía. O sea. Que, no sé si, Creo que lo hemos hablado aquí, pero se más, calcula más que un mil, eh, altísimo porcentaje de la población de mil, más actual Más
0: de mil bastaos Lo cual, eh, teniendo en cuenta, pues, en ese momento, la cantidad de hijos que se tenía y, y cómo generación tras generación implica como que el 10 o el 15% no se cuenta de la población mundial actual desciende de Gengis Khan.
2: Se supone, a ver, y esto ya es pff, ciencia infusa prácticamente, que. 16 millones de personas un 0,5% de la población mundial Pues has jodido la, de estadística, la
0: estadística de es me, me, me jodido es jodido la estadística de Misco Google. tío la del 5-15% es que 0, no sé <risa> <qué> queda <risa> mal tío. Oh, bueno la que esto, de esto de también, también te digo pues,
1: claro, tengo noticias tengo noticias chavales eh, ¿recordáis en el podcast anterior que mencionamos la posibilidad remota de hacer algo de hizos de que la gente podía comprar para llevar oh,
0: sí, 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 sí estamos
2: hablando de dinero comentamos? Espera, 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 espera. ¿estamos hablando de dinero? eh Potencialmente no, de en nuestro bolsillo Crear
1: comunidad, comunidad, Carlos Crear dinero comunidad dinero, y ¿verdad? crear una, una tribu Una tribu de, de gente Bueno, pues esta mañana paseando eh, Se nos ha ocurrido a Marina y a mí la idea iba Ya mencionándolo, hemos visto una tienda vintage De estas aquí en Tokio que están cobrando una pasta por cada sudadera. O sea, o sea que estamos hablando de 90 idea. pavos. Ver, os pongo en... Porque, claro, <risa> ahí
2: ya, ya tienes mi opinión. O sea, ya, ya tienes mi atención, o sea, Alberto, está viendo, cuéntame más.
1: Están vendiendo sudaderas a 90 pavos, que dices, bueno, ok, vale. De, pero de sudaderas de esa mm. de felpa antigua.
0: Eh, de, de las que me, <risa> pues vale, perdona, ¿por cuánto crees que puedo usadas? vender esto, entonces?
1: No, la funda de mi móvil. La usado? funda de mi
0: móvil, tío. Esto, esto, esto lo tenía dije ah, un amigo mío, que modo. cuando la compré era completamente negra y no me creía. Me dice, no. Y digo, que te lo juro. Tiene pinta de...
1: No, Carlos, ¿no te parece, mirándolo, eh, que, que sea un smoking? Parece un traje, tío. ¿Ves? ¿Sabes que Ya hemos
2: tenido esta conversación en este podcast al menos dos veces más. Tú y ¿Ah, yo. sí? Sí, literalmente tú y yo de decirnos exactamente lo mismo.
1: Vale. Felpa, eh, felpa. Bueno, pues eh, se me ocurre eh, la sudadera. ¿Qué os parece...? Si sabéis las las sudaderas tan guapísimas de univer University uh -huh. of Harvard, sabes o universidad no sé qué nos manto, hacer una de uni universidad de universidad
0: Misco. de Misco baizos podcast. Oh.
1: Ahí estamos, ahí estamos, universidad de Itzos, universidad de Misco baizos podcast, Hizos podcast en pequeñito abajo. Vale, qué tal.
2: Me gusta y ahora vamos a decirlo, ¿no? O sea, es un poco todavía es work in progress, pero eh, estamos mirando la opción eh, de empezar a sacar un poquito de merchandising de, de IZOS Podcast, ¿vale? Eh, no nos vamos a flipar, queremos sacar ¿Por primero que una camiseta ¿Por qué? Una, una, que, un sombrero, una, un gorro, una taza
1: Para que el podcast se pueda sostener ¿Vale? Para que no gastemos de nuestro bolsillo que está aquí el pobre Edu soltando la pasta de, de 12 de, Un saludo a, a, a todos del, los que escucháis del, esto gratis Del programa <risa> <risa> uh, Te propongo idea. Soltando la pasta de 12 Eh... Y para también crear comunidad, pero sobre todo porque sea un poco sostenible, porque claro, los gastos de esto, ¿cuánto eran al año? 5.000 eh? pavos más o menos. Vamos a ser transparentes, que luego la gente dice 5.000 ¿eh? pavos
0: más o menos. ¿Cuánto? 4.000 y pico, pico 5.000, sin porque, contar por claro, eh, tal... ejemplo si hacemos más eventos como el que hicimos en Madrid que queremos hacer más eventos, nos gustaría hacer 3 o 4 al año de ese estilo, entonces esos eventos um, ahora mismo nos suponen más gasto de lo que se saca del evento porque estamos en tres localizaciones del mundo diferentes, implica transporte de, 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 de por los tres o al menos de dos de nosotros, alojamiento el local si queremos grabar para tenerlo para la posteridad pues grabarlo entonces implica varias cosas no no es en plan um, venga va eh, lo hacemos en el salón de mi casa y el que quiera que se venga que, que bueno que en el salón de mi casa con 350.000 metros va, que, a ver que cabría la peña sabes pero
2: <risa> tengo una idea ¿qué os parece si creo una landing ¿cómo te mola crear landing land? Con un formulario. Carlos Landing Marella. De hecho ayer, escucha, de hecho ayer estuve trabajando en la nueva landing que estamos haciendo para determinadas cosas a las 10 de la noche, en plan, ha mandado esto el diseñador. Vamos a, bueno, el caso, creo, una landing en el que sea un correo para que la gente deje su correo debajo el tipo de prenda que queremos poner. Vamos a poner tres cosas que son taza, gorras y camisetas. ¿Vale? De momento, que va a ser así como lo, como lo básico. Y debajo, un bloque de texto para que la gente pueda poner qué le gustaría. Entonces, imagínate, pues quiero que eh, la taza ponga eh, Universidad de mis cojones. O quiero que una camiseta ponga eh, pff, eh, Hermanes. O quiero que... Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Este silencio es, es devastador ahora mismo. ¿eh? Pero... Um... ¿Queréis dejar de, de escribir ser? el chat?
1: Es que estamos escribiendo en el chat. Pero de claro, hecho, estáis que...
2: mentando al diablo y está pasando justo
0: por ahí detrás. Pasa... Que...
1: Sí, pero es que justo pasaba, vale, por ahí. Y la... y acaba de abrir la puerta y me ha hecho una foto y se Estamos con la
0: coña en el chat de... con lo de Carlo y las landings que ya Carlos ya está tan, tan obsesionado con las landings y trabajar en ello de noche que cuando le llega Ale y le dice oye Carlos ¿quieres ya dejar de trabajar? ¿estás trabajando otra vez en una landings? De... Cal, Ale déjame en paz estoy viendo porno o sea ya esa... sí,
2: claro. va a ser más fácil, siendo, sí, más fácil así estoy porno se explica más fácil así la estoy viendo por
1: Te pones un streaming con sonido de...
0: A la palabra que ha dicho Carlos antes, que no la quiero repetir, métele un pi... Porque hay veces que nos escucha gente un poco más joven, ¿sabes? Entonces está un poco feo. Lo del porro todavía, pero el otro... Yo creo que esa gente ya sabe de lo que hablamos, ¿eh? Si nos están escuchando... yo creo Esto es una cosa que hemos comentado en abierto, como quien dice, o no, que es el tema de eso de intentar... Bajar el tono con alguna de estas cosas porque tú no sabes si te está escuchando alguien con los hijos en el coche, el podcast de esta semana, por ejemplo, y, o no le permites ya a una persona que te escuche no, con es los hijos en el coche porque sabe que pueden salir cosas de estas y está feo, está feo. Entonces, bueno, vamos a intentar, ¿eh? Un poquito. Yo el primero, que he si, sido el que ha dicho lo de. Eso es verdad, pues que yo le ponía en el chat privado y vosotros tenéis que haber seguido con el podcast y yo estaba troleando en el chat y no tenía que haber salido a, en antena, tío. pero el problema es, si os estoy lanzando una pregunta y os quedáis callados 10
2: segundos porque os estoy apoyando el chat, entonces, a mi pregunta. <ríe> La, landing la landing, una landing con tres, con tres campos, que es correo, tipo de merchant y palabra que, o, o frase que pondréis en ese merchant específico. Yo creo que puede quedar guay, ¿no? Y que la gente nos dé ideas.
1: Uh, sí. ¿Qué? Sí, a ver, estoy dudando no porque no sea interesante, sino por la, la logística. Sí, ¿Quién va a revisar to eh, to todas las
0: frases? Porque pues eh. claro,
1: ya lo no tengo claro. no. Imagínate ya mil respuestas y hay 990 distintas. <risa> What the fuck, ¿Sabes qué eliges? Pues tío? pues
2: <risa> no, nada es que lo leamos y lo que nos llame la atención. En plan, ah mira qué gracioso esto.
1: Vale, vale. Yo creo que podríamos empezar con una encuesta de estas en eh, Spotify, que se pueden hacer ahora, ¿no? Entonces, si estás uh -huh. escuchando esto en otra plataforma que no sea Spotify, pues puedes irte a Spotify, porfa, y darle a la encuesta. Y en esa encuesta podemos preguntar si, por ejemplo, directamente, oye, tendría sentido una camiseta y sudadera de Universidad de Misco. Me encanta. podcasts.
0: Yo, yo, yo seguro, yo 100% yo sí ¿no? de, de tres además, colores por distintos. Imaginad, estaría. uno para cada... Además,
1: Imaginad el logo, el logo es típico americano Varsity, ¿sabes? Con, con de la tipografía Varsity eh, de, Oye, de Patenta esto ¿sabes? porque alguno nos lo roba, fijo
0: Oye, una cosita, tío, que creo que es muy importante y que no hemos tocado todavía en el podcast de hoy um, Yo no lo sé si, sí. si, si se nos hizo caso en esto o no y para mí era algo importante sé que para vosotros claro, también, claro. y es ¿le mandasteis a Paco Posturopodia PM el mensaje pelazo o no? Porque era importante para nosotros que le llegasen oh, 50 stia, mensajes creo... diciendo pelazo y a mí Paco no me ha llegado y me ha dicho chavales, no sabéis lo que me ha pasado, que me han mandado un mensaje de... entonces me imagino que no le han llegado suficientes mensajes de pelazos si es que, o sea, por favor, para lo que estés haciendo, Instagram, posturopodia PM y en sí. mayúsculas pelazo, mensaje privado, gracias
2: A ver por otro lado, si a la vez que mandas pelazo puedes entrar en programadoce.com y ver si algo de lo que hay ahí te mola pues también, <risa> ya que estamos haciendo breaks <risa> claro ya Oye, estamos... que... <risa> vale, pues, y a después a de 15 minutos Claro, que, que si tenemos tres puntos de la intro que no hemos tocado ¿Queremos tocarlos? ¿No queremos tocarlos?
1: ¿Qué te parece si...? Venga, va, o si no, haz venga. la intro del, del episodio y le damos Nos Lo contamos después, ya da que que maneja... igual hay, hay que manejarlo de vez en cuando sí, Lo, sí, lo sí, vamos
2: sí, metiendo, sí. ¿no? Vale Claro, venga Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre dependiendo desde dónde, cuándo y por qué nos escuches y bienvenidos a este IZOS Podcast número 116 en el que vamos a hablar de libros, de páginas que llevan cosas escritas o de título In Working: cómo hacer de la lectura. Un hábito. Ya veremos si ponemos algo más sexy por el tema de los views y todo eso. Como siempre, más? a mi izquierda-derecha virtual tengo a Alberto Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo sabía que iba a hacer lo del Konichiwa? Es que lo tenía clarísimo. Siempre
1: que estoy en Japón hay que decir Konichiwa.
0: Edu, antes de presentarte... ¿En nuestras opciones. ¿Recuerdas lo que opciones, hablamos el otro día opciones, del Merchant?
2: ¿eh? No, 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 del Merchant, del Merchant. Yo creo que como vamos ah. a hacer Merchant, guiño, guiño... ¿Igual eh, conviene Eduardo Barra Edu?
1: Ah, what up, a dogs. Que,
2: a ver si la gente, el guiño guiño, lo entiende. Ahora sí, venimos a hablar de libros, venimos a hablar de cómo hacer de la lectura un hábito y cómo es un tema que ha propuesto Alberto Álvarez. Alberto, ¿por qué venimos a hablar de cosas escritas en cosas de papel?
1: Pues uno, porque Edu seguro tiene muchos más tips y libros interesantes que recomendar que yo, porque yo soy un aburrido, no leo tanto y si leo leo los mismos libros. Sí que leo más blogs seguramente que él, no lo sé, lo, oh, eso lo seguro. en el episodio, algo que tienes que quedarte para escuchar sí. si lo quieres saber. Eh, pero uno, porque muchísima gente pregunta el típico cómo hago para leer más, que yo creo que no sea una cuestión de leer más, sino simplemente de coger el hábito de leer algo de vez en cuando, pero ahora le damos caña. Y dos, porque es algo que a mí me ha ayudado un montón en mi vida y tengo una parte en la web que es eh, leer literalmente te permite vivir en la, en la cabeza de otros gratis eh, o por una, un fee muy pequeño, que son 20 o 30 euros. No hay ningún libro que cueste, bueno, 50 a lo mejor una edición especial. Entonces creo que es un tema interesante, creo que es un tema que ayuda y así que vamos a ver.
2: Vale, ¿cómo empezamos? Yo creo que una de las cosas interesantes antes de empezar a hablar de libros podría ser el propio título del podcast, que es eh, que nos deis consejos vosotros dos de cómo hacer de la lectura un hábito, porque es el principal problema que la gran mayoría de gente nos ha dejado en comentarios, nos ha preguntado, hemos leído, es, oye, yo antes leía mogollón pero ahora no veo un tiempo, no, no encuentro lugar, no encuentro el espacio mental para hacerlo, ¿cómo lo hacéis vosotros?
1: A ver, Edu, empieza tú, porque tú, tú te levantas Sí, y lees, ¿no? um, Además, a ver, yo creo de que depende cuenta.
0: mucho del estilo de vida de cada persona, porque hay cosas que hago yo que a lo mejor no le funcionan a, a otros. Yo lo primero que hago cuando me levanto por la mañana, después de jugar un poco con mi hija, es leer, procuro leer 45 minutos una hora, y lo que hago es que me voy al sofá del salón, eh, y en el sofá del salón, en el, en el apoyabrazos, tengo un mogollón de libros. Y son los, los libros que estoy leyendo en este momento por las mañanas, normalmente. O sea, los libros que dejo ahí son los que voy a leer por la mañana. Lo que tengo en la mesilla de noche, que son otra serie de libros, y el Kindle es lo que voy a leer por la noche. Lo que tengo en, en la mesa de mi oficina son libros que puedo leer en breaks de trabajo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. Aquí, en la mesa de oficina, tengo el Tao Te Ching de la Tse. Tengo Pensamientos Extraordinarios de Bruce Lee. Porque esto, de nuevo, este libro, por ejemplo... Es un pensamiento extraordinario, puede ser un párrafo, puede ser una... Es decir, no es un libro que tenga que leerme 15 páginas. Es decir, este libro puedo tener un break de 5 minutos y leer tres o cuatro cosas y volver a cerrarlo y no pasa ni media. Otros dos libros, tres perdón, tres libros que tengo aquí son este, que es un poco un recordatorio de que lo que hagas importe. What you do matters. Living Microsoft to change the world.
1: Ah, oh, qué buena esa. Sí. Gracias por la Buen libro.
0: Tengo este, que es de negocio. ¿Vale? que estamos, eh, Carlos y yo, triándolo mucho últimamente. Dios, ese libro, La Virgen. Tengo un libro de, de Poliquín, de entrenamiento. Estos son los que tengo yo aquí en, en, en mi oficina, en mi mesilla. Luego, aparte, en la, en la estantería y demás, pues tengo un montón. ¿no? Entonces, mi truco es eh, básicamente dejar en los sitios en los que voy a estar en distintos momentos del día las cosas que quiero leer en esos distintos momentos del día. Entonces, si por la mañana quiero leer, por ejemplo, suelo leer más ficción o alguna biografía o alguna cosa por el estilo, eh, perdón, por una biografía, suelo leer no ficción o alguna biografía que me aporte algo o lo que sea, eso lo tengo en el, eh, en el reposabrazos del sofá. Por la noche leo más ficción, libros de ficción, los tengo en la mesilla de noche. Y si durante el día voy a leer en la oficina cosas que son, puede ser, pequeñas perlas, pequeñas ¿cómo le llama Alberto? Nuggets o pequeñas cosas o, o lo quiero como un recordatorio de algo pues lo tengo alrededor de, de mi mesa de, de trabajo. ¿Qué podéis hacer también? Pues podéis leer los que vais en el metro a la oficina pues en el metro, los que vais en, en, otro, en el tren, en cercanías en cualquier otro tipo de transporte público en los que podáis leer. Leer. Es que no quiero leer ahí porque me da miedo que me roben la cartera mientras estoy despistado pues yo se pongo un audiolibro. A mí por ejemplo los audiolibros personalmente no me funcionan. Y voy a explicar por qué. Además, esto lo hablaba el otro día con un cliente mío. Un cliente mío el otro día me preguntó, oye, eh, me cuesta mucho desconectar el trabajo por la noche, me pongo a hacer landings y... No, no, no era Carlos. No, me cuesta mucho desconectar el trabajo por la noche. Landings. Eh, ¿Qué me recomiendas? Y digo, pero ¿qué es lo que te cuesta? ¿Dormir? tal y Me dice, no, no, me cuesta dormir porque no desconecto del trabajo, no dormir per se. Si me, pues si me quiero ir a dormir y tal, me duermo. Vale. Entonces yo le dije, eh, te recomiendo que a partir de determinada hora, ponte, por ejemplo, a las 10 de la noche, no utilices tecnología. A partir de esa hora, chapas la tecnología y te pones a leer un libro de ficción. ¿Y por qué un libro de ficción? Porque te va a ayudar a desconectar de todo lo anterior, porque te va a meter en otro mundo diferente, en el mundo de una historia que estás leyendo. De, estás leyendo una historia en Japón, pues te metes en el mundo de Japón. Estás leyendo una historia sobre Roma, te metes en Roma. Te estás leyendo una historia de lo que sea, te metes en esa historia. no um, Y eso te va a ayudar en todas las cosas también a, a, a desconectar, a relajarte y irte a dormir. Y él me dijo, ¿qué te parece un audiolibro? Le dije, a mí personalmente no me funciona. Porque yo cuando me pongo un audiolibro, no lo a, acabo pensando en mis propias movidas. ¿eh? O sea, de repente... Además, eso, los audiolibros normalmente están leídos eh, por un narrador que te lo explica como de una forma muy guay, pero a mí es que eso me, me, me desconcentra, no me acaba de meter en la película. Entonces, claro, yo me, no, no puedo seguir el audiolibro. Sin embargo, un podcast me hace el efecto contrario. Yo un podcast por la noche, no, la una vez lo hago, pero no lo suelo escuchar porque estoy muy metido en lo que está hablando el podcast y no me duermo. O sea, es, es, me meto mucho en, en una hora de podcast de no sé quién y estoy una hora ahí y no me consigo dormir. Entonces, lo del libro, por ejemplo, eso me ayuda. ¿No tienes un podcast de referencia para irte a dormir? Yo tengo un que no seamos podcast de referencia podcast para, para irme nadie, a dormir. Por favor. Seguramente lo seremos, pero... Eh, pues yo casi, bueno, yo casi lo veo
2: con cariño. De hecho, esto se habla mucho en el mundo del podcast, de que... que He escuchado mucho de, me han mandado el mensaje, o sea, podcasters hablando de, muchos hablando de, me han mandado el mensaje de, me voy a dormir con tu podcast, debería, o sea, la gente te lo manda con un cariño espectacular, y yo al principio lo recibía mal, como diciendo, pero cabrón, me estás diciendo que mi podcast es aburrido, pero no, es como un como irme a dormir con mi mamá de pequeño, ¿sabes? Es como ese punto en el que te pero, agarras algo. Claro, a, es ¿no? a ti no te has escrito yo, de qué hablas, tío.
0: No, no, sí, no, sí. Yo, lo yo lo recibía, yo si lo recibía al principio de no, una manera no que. Pero... <risa> no, yo hablo en nombre de los podcasters a los que he escuchado, ¿no? Y además, no te has quitado... escrito ¿no nadie, Carlos, porque no les, ace... no les aceptas. O sea, Carlos no acepta una solicitud de amistad. Es más, no es más eh, Alberto y yo tuvimos, estu estuvimos en lista de espera para que nos aceptase Carlos. O sea, aquí tú, tú con Carlos tienes una lista de espera para <risa> sí, que te acepte sí, sí. como amigo en redes. Claro, claro.
2: Alberto, ¿y tú? Es decir, ¿cómo aconsejarías a una persona...? Primero, ¿cuáles son tus hábitos de lectura? Como ha explicado hoy, ¿y cómo aconsejarías a alguien que, que pudiera retomar esto?
1: Yo es que eh, cogí el hábito de leer eh, a raíz de aprender todo esto de nutrición y entrenamiento en Londres y lo cogí gracias al, al super commute que tenía, al, al, al tiempo de desplazamiento del trabajo y casa, que era se han sido de media a una hora y media, de ida y una hora y media de vuelta, son tres horas al día. Entonces, en tres horas al día. Eh, estamos hablando de o 2009, No estaban muy establecidas las redes sociales, ni había tan buena conexión a internet. Me acuerdo que tenía al principio una Blackberry y luego un iPhone 3GS. Por aquella época le tenían 3G, no tenía otra conexión. Entonces en 3G no puedes descargar vídeos, ni ver YouTube, ni. Por aquella época eran, eran otros tiempos, ¿no? Entonces, que seguro que hay un aprendizaje por ahí, ¿no? La distracción era menor. Y me dedicaba a leer blogs y a leer pues, ciencia y a leer a gente que, que en la que confiaba y en la que quería aprender más sobre ello. ¿no? Entonces eh, leía pues, texto. Y gracias a eso cogí el hábito de en cada tránsito o en cada viaje saca el libro, saca el, el dispositivo que tengas, el Kindle o lo que sea, y lee. Eh, consume eh, texto o artículos en long form de, de, de escritos que sean largos y eso ha venido conmigo todos estos años y yo ahora leo más eh, artículos y ese tipo de contenido en un iPad por ejemplo cuando estoy de viaje, cuando estoy en tránsito que libros físicos como tal porque ando por el mundo llevo estos últimos, no sé, los últimos seis meses he estado en cinco países distintos seis países distintos, eso es una locura entonces no tengo ese hábito como tiene Edu de conforme se levanta, que además me acuerdo que estaba con él en Tailandia y lo veía, ¿no? Se levantaba y estaba ahí en su, en su cama chilling con las vacillas y leyendo el libro y yo estaba haciéndome el café o lo que sea y, lo, y, y él respetaba ahí sus 45 minutos a una hora leyendo de a mí no me moleste, yo aquí estoy con mi, con mi libro chilling y luego ya eh, empezaba el día, ¿no? Entonces yo no he tenido ese hábito, pero sí que uso mi... Aquí hay creo que el, el, el mensaje es eh, coge un, un cue, coge un, un gatillo en tu día a día que sea lo que te diga Ah, ahora es hora de leer. Por ejemplo, para Edu me levanto, hora de leer. O termino de jugar con, con, mi, con mi hija y hora de leer. Pues para mí es viaje, movimiento, que no tenga yo que conducir, que no tenga yo que operar. Estaría mal si lo hiciera operando. Hora de leer, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu, eh, tu gatillo, cuál es tu puerta de entrada a esa lectura? Y si no la tienes, créala. Eh, esto es como el entrenamiento. Bolsa del gimnasio en la puerta junto a zapatillas significa que no he ido al gimnasio, con lo cual, conforme pase la próxima vez por esa puerta, cojo la, la bolsa y me voy al gimnasio. Eso lo puedes es un entorno que puedes diseñar. Tú Cuando yo no tengo la bolsa en la puerta, significa que está lavándose la ropa porque ya he vuelto del gimnasio, o que no es día de entrenamiento. Es súper sencillo, pones la bolsa en la puerta, conforme cuando salgas de la, de la casa, eh, el día que sea, que te toque entrenar, hostia, me toca entrenar. que No, no llegamos a, a, a ese nivel de inconsciencia, no de decir, ah si la bolsa no está ahí, no me recuerda que tengo que entrenar, pero está bien tenerlo a la vista, como edu los libros, para que te recuerde él, tengo que ponerme a entrenar, tengo que ponerme a leer. Carlos, ¿tienes tú algo?
2: Ah, es que has escrito en el chat, Carlos, tengo una cosa... Ah, ah, uff. coma. Un, había una Hay conversación de chat no, en la cual no Carlos
0: decía, oye, yo tengo una cosilla, cuando acabe Alberto, voy claro, yo. Claro, y claro. yo he puesto después. Tengo yo una cosa después de Carlos. Entonces, así, claro, ha terminado, ha terminado, ha terminado claro, Alberto. Yo lo que he leído yo es... Yo no tenía nada que aportar claro, yo lo que, lo que, he lo que leído Alberto, es... Entonces, nos quedamos callados. Le le digo paso a Carlos, porque... <ríe>
2: Yo lo había leído, en vez de tengo eh, cosa después de Carlo, había tengo cosa después, coma, Carlo, en plan, voy yo antes. Yo, por ejemplo, um, desde que empecé la universidad, o más bien desde la que la acabé, no he podido ser un, leo, un lector muy compulsivo por muchos motivos. Primero, porque me hinché a leer cosas en la universidad. Cual, el que haya estudiado Derecho sabe de lo que hablo. Y segundo, porque ya empecé a trabajar a, a ritmos. Eh, frenéticos. La emprendeduría es lo que tiene. Entonces eh, yo lo que necesito o lo que me he dado cuenta que me viene bien es tener lugares físicos que no sea mi casa para leer. Lugares en los que estoy petado, estoy cansado o, o me apetece salir de casa y en vez de irme a tirar unos tiros de baloncesto igual o irme al gimnasio, me apetece ir a leer determinada novela que me estoy leyendo que me está gustando. Suele ser un Starbucks de referencia que tengo cerca, que normalmente suele ser o al que voy a trabajar o al que voy a leer. Y ese espacio es como voy y tengo mi espacio, porque en casa al final es, sí, es mi casa, pero por otro lado es el lugar donde trabajo, es el lugar donde está mi hijo, es el lugar donde está mi pareja, es el lugar donde hay que hacer cosas para que la, la, la vida siga adelante. Entonces, el encontrarte un espacio físico que sea tu refugio... ¿vale? Yo recuerdo, por ejemplo, un dublín que tenía a 200 metros de casa cruzando el río, además es que me, me, me gusta mucho para hacerme el, el neurótico que era una cafetería que por la noche era como un sitio de vinos, un winery, un sitio de vinos, en el que tenían como un altillo en el que metían una música, o sea, una banda de jazz todos los viernes, sábados y domingos. O sea, en un altillo tenías que ver a los tíos subiendo los instrumentos. Entonces a mí eso me molaba, ¿no? Era como algo muy. Muy, yo qué sé, muy sexy, ¿no? Y yo me iba a, ir a leer y a escuchar jazz. Pero lo hacía una o dos veces a la semana, que era cuando encontraba el momento. Porque en el día a día, ahora mismo, con mi estilo de vida, no ah, puedo encontrar el. El lugar mental, la paz mental a ver, para leer. Carlos,
0: eh, eh, la eh, realidad eh, de todo claro, esto si es que a Carlos no le en casa en porque no es suficientemente bohemio, es decir, no queda suficientemente bien. O sea, a Carlos le imola le imaginarse, le mola imaginarse ser, a sí mismo, siendo el tío bohemio que está leyendo Eso con es. la banda de jazz al fondo. Entonces, si no sí. está. Soy James eso Joyce o sea, estás, en París. Tú estás, tú estás leyendo sí, 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 sí. y está cayendo la lluvia afuera y se está escuchando música clásica por no eh, sé dónde. Es. Y, y si no, si no, no, si no, a mí no. Mm. Leer en un cercanías, leer en eh, un cercanías. Eso es. Creo que eso, eso es de campesino, por favor. Pero, o sea, que, bueno, qué difícil, Para qué empezar, difícil. ir en cercanías. Es que, sí, es de pero tiempo. bueno, por favor. Ah, hablemos. Que... <risa> Entonces, bueno. Sí, sí, es que Carlos, el que conozca a Carlos, a Carlos, yo me lo imagino. O sea, Carlos no puede estar leyendo en su casa con una camiseta y un pantalón de chándal. Porque no, se, porque no es la imagen que tiene de sí mismo leyendo. O sea, se tiene que poner una americana, tiene que poner unos zapatitos, tiene que haber detrás una estantería de puta madre y si no la tiene en su casa la tiene que tener en un sitio que no puede ser un Starbucks porque Starbucks no tiene esa estantería. Entonces me tengo que ir a un sitio en el cual haya esa estantería. O sea, es... Escucha, ¿habéis
2: fumado, ¿habéis fumado alguna vez de pipa? Es que me estás diciendo esto... Y nunca he fumado de pipa. Y yo creo que pegaría, me pegaría, pegaría mucho. Yo, yo no, fumar pero mi abuelo de pipa fumaba mientras pipa. Mientras leo. Mi abuelo
0: fumaba pipa, pero yo no lo no he probado. Hostia, voy a comprarme una, es, puerta. Te todo, Amazon, te pega, una pipa. Te pega todo, te pega todo, tío. Eh. Te pega todo. Bueno, me pega volviendo a lo que, que yo tenía el... después de Carlos, que iba de la mano de lo que decía Alberto. Um, para mí lo de la lectura, una cosa que me ayuda también a, a mantener el hábito, aparte que me gusta es. Eh, dos cosas. Una, lo que hemos hablado de lo del diario de Mateo alguna vez, no de, de lo de Matthew McConaughey, que lleva un diario de todo lo que hace, lo lleva durante años, y es capaz de volver y decir, cuando he tenido una buena época o una mala que un época, curso, ¿eh? ¿qué es lo que hacía en mi día a día? Pues yo siempre, cuando tengo una época en la cual se juntan varios factores, es como, como una fórmula que hace que exploten las cosas para mí. no Es decir, si se junta que no salgo a dar paseos, que no leo y que no entreno, como se si junten esas tres cosas, estoy desquiciado, perdido. Si falla una de esas tres cosas y si fallan dos, las cosas no suelen estar bien. Entonces ya lo tengo identificado. Entonces para mí es importante saber que, oye, esos son tres patas que para mí son importantes. Entonces tengo que intentar que al menos dos de ellas las tengo que cubrir cada día. Puede haber un día en el cual no entreno, pero paseo y leo. Puede haber un día en el cual no paseo, pero entreno y leo. Puede haber un día en el cual no leo, al menos he salido a dar un paseo escuchando un podcast o lo que sea y he ido a entrenar. Dos de esas patas se me tienen que juntar normalmente para que tenga un buen día. Parece una chorrada, pero, pero es así. Y la segunda cosa... No, no, es, no es, 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 y es identificar ¿no? el, el, lo que te va a ti. Okay. Y, y luego la GPS. segunda cosa es... Hemos hablado alguna vez aquí de lo de hacer check en las cajas, ¿no? De tener la impresión de que estás avanzando, de que estás moviendo la aguja. Estás moviendo la aguja un poco más hacia adelante, ¿no? Para mí eso se es, es, eh, produce en varias áreas. Entonces... Eh, pues cuando avanzas con tu negocio, cuando avanzas con tus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, tus conocimientos puede ser, en un caso, eh, aprender sobre marketing y ventas, puede ser aprender sobre mm, apnea, puede ser aprender sobre eh, cosas técnicas de entrenamiento, por ejemplo, en mi caso, puede ser lo que sea, ¿no? Pero vas avanzando en una serie de conocimientos que para ti son importantes. Otra cosa es, por ejemplo, en tu entrenamiento, he ido a entrenar y he progresado, he hecho una repetición más que la semana pasada con el mismo peso, he cogido más peso, he progresado. Para mí eso lo aplico a todo. O sea, yo, yo tengo que... Si no tengo la necesidad... O sea, si no tengo la sensación de que estoy progresando, algo me está fallando. Necesito, Tengo esa necesidad. Tengo que estar progresando. Joder, como me he liado. Venga. Volvemos. Tengo esa necesidad hasta para jugar a los videojuegos. Me gusta jugar a videojuegos de mundo abierto porque vas progresando dentro. Es una historia. No es voy a echar un partido de baloncesto en el NBA 2K que también puedes ser entretenido y ya está. No, es estoy en una historia con este personaje y estoy avanzando dentro de la historia. Para mí, eso es importante. Y en, y en todo lo que hago en mi vida, tengo que estar en esa historia y en ese personaje que va avanzando en lo que sea que está haciendo. Mm, es una de las cosas que me lleva a, oye, hoy tengo que leer, aunque sea, porque hay gente que dice, no, es que si no tengo una hora para leer, por ejemplo, como Carlos, si no tengo una hora para leer en una cafetería de Ámsterdam con lluvia afuera, una pipa y un tío con un. tocando el violín, no leo. Y eso, entonces, yo necesito que, aunque sean 10 no minutos, leo, pero tengo, necesito esa, esa sensación de he movido un poco la aguja.
1: Eh, eh, te voy a preguntar dos cosas, Edu, que, tengo, que se, me, se me han ocurrido aquí y que creo que serán útiles. Uno, una reflexión rápida. El otro día me hice una serie de 20 o 25 flexiones y luego descansé un poco y me hice otra hasta que ya no pude más. Y me sentí de puta madre porque llevo mmm, semana y media sin entrenar. Entonces, simplemente el hecho de decir, me cago en la leche y cómo echo de menos el hacer algo de fuerza, y, y, me lo, y me lo dije a mí mismo a través de esas flexiones, fue un... Me refuerzo esa identidad de, vale, yo necesito entrenar a diario porque es que si no me voy enfadando, enfadando, enfadando y al final soy un cogollo al que no se le puede hablar y exploto a la, a la, a la mínima, ¿no? Y de la mano de esto, ¿cómo has identificado tú que esas tres patas son tus patas? Me explico, eh, ¿has nacido con ello? ¿Eres un iluminado? ¿O has hecho algún trabajo previo de, de reflexión o te, alguien te ha dicho de forma externa, yo que sé, Vela o algún familiar cercano, un amigo, te ha dicho, oye tío, entrena ya que me estás tocando los, co los cojones o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a identificar esas tres patas? Eh,
0: el tema del deporte es una cosa que, que mi padre me inculcó siempre y que yo sé que para mi padre era también una vía de escape. Porque a, a, mi padre, por ejemplo, no es una persona que beba alcohol. O sea, bueno, bebe alcohol. Se bebe una cerveza viendo un partido de fútbol o, o una cosa de estilo, ¿no? Pero hay mucha gente que las emociones las calma con alcohol. Entonces, si tú, que a mí me parece una forma un poco nociva de calmarlas, puede tener su momento en un momento dado, pero, pero no como algo habitual, ¿no? Como eh, con frecuencia. No, no como tu recurso para calmar tus emociones. Cuando tú no utilizas, digamos, drogas, por ejemplo, cosas de estilo para calmar el alcohol o adicciones, la, ¿por, qué, ¿por qué la gente tiene adicciones a distintas cosas? Comida, porno, alcohol, lo que sea, para calmar determinadas emociones con las que lidian su día a día. Y a mí desde muy pequeño me enseñó a, a calmar eso con el deporte, con el ejercicio físico. Entonces, cuando no tengo ese deporte ejercicio físico, yo desde pequeño hacía todo tipo de deportes y cuando dejé de hacer esos deportes, pues el gimnasio. Cuando no tengo eso, me está faltando algo. Y, me, y eso que me falta me lleva o a estar insoportable o a, eh, digamos, comportamientos que pueden ser eh, autodestructivos. No, no me lleva ahí, pero, pero es la parte esa de, ¿cómo calmo esto? Pues bebiendo. Es en plan, es que no voy a hacer eso porque sé que es autodestructivo, entonces no, qui no quiero entrar en eso, ¿no? Um, eso por un lado. Y por otro lado, cuando examino, no por ejemplo, yo examino esta semana y esta semana no he podido leer tanto como otras semanas por distintos, eh, distintos motivos y lo noto. Esta semana no he podido salir a pasear tanto como otras semanas y lo noto. Y en cuanto se si me juntan dos o tres días así, no lidio igual con situaciones del día a día eh, de laborales, familiares o lo que sea. no Entonces un poco el, el pararte a pensar y mirar hacia atrás en qué cajas he hecho cheque en los últimos días he trabajado, he hecho no sé qué, he ido al gimnasio, no he ido al gimnasio, he ido a pasear o no he ido a pasear. O sea, ¿qué cosas suelo hacer que, que ahora me están faltando? Por ejemplo, eh, desde hace unos meses, nuestro perro no está con nosotros porque estuvimos viajando de un lado a otro, no sé qué, y el perro se quedó en Suecia. Claro, cuando estaba el perro, yo paseaba todos los días porque no me quedaba otra. O sea, tienes que sacar al perro. Cuando no está el perro, paseo si elijo pasear. Paseo si elijo, por ejemplo, sacar a mi hija a, a, a dar un paseo y que se duerma en el carrito. o si quiero yo de forma proactiva salir a dar un paseo pero ya no estoy ya no es algo que ocurre todos los días sí o sí porque está dentro de mi horario y no me queda y no me queda otra opción no digamos por ejemplo el trabajo no puedes evitarlo o sea tienes que trabajar y tienes tus reuniones tienes tus historias tienes ta, 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 ta. no es algo que digas elijo trabajar o elijo no trabajar ¿no? con el tema del gimnasio lo eliges entonces tendrás que buscar formas de obligarte, ya sea con un compañero de entreno, con una, has quedado para no sé qué, tienes un programa que tienes que seguir y si te sales de este entreno ya estás descolocando el programa. O sea, es una serie de cosas que en cierta medida te estén obligando. Exacto. Eh, lo sería pasar, por ejemplo, el tema del perro es muy bueno, o por ejemplo alguien que diga, imagínate que tú eres, yo qué sé, eh, eh, adicto o estás enganchado a los podcasts de Joe Rogan y Joe Rogan saca, saca prácticamente un podcast cada día y quieres estar al día de sus podcasts, pues pues los tienes que escuchar, y una forma de salir a escuchar es me voy a dar un paseo, o voy a hacer no sé qué, o me lo pongo al lo que sea, ¿no? Una forma de obligarte a hacer eso. Um, con el tema de lo de, de lo de la lectura, la lectura, cuando era pequeño, porque yo el hábito de lectura lo cogí desde muy pequeño, porque mis padres los dos leían mucho, um, era un refugio. Yo, habido, yo me acuerdo una vez, la primera vez que estuve una noche sin dormir, debía tener nueve años, y me quedé toda la noche sin dormir leyendo un libro que se llamaba Bania el Forzudo, que era de estos de tapa naranja de barco de vapor. Y la primera que te quedas sin dormir es, es leyendo un libro con nueve años. Sí, tío, porque me, no sé, me enganchó el libro y, y, y lo estuve leyendo. Para mí, yo tenía todos los libros de barco de vapor, todos los blancos, todos los azules, todos los naranjas, los todos. Y era un refugio. Otro refugio que yo tenía, yo tenía una cancha de baloncesto en la organización donde, donde vivía y cuando estaba estresado o lo que sea, cogía la pelota, me bajaba yo abajo a practicar tiros, a practicar dribbling, a practicar cosas, ¿no? Y es algo que he comentado últimamente eh, con vosotros, que el tema de eh, me he vuelto a comprar, pues tengo ahí dos pelotas un baloncesto, a intentar ir aunque sea una vez a la semana, tirar unos tiros algo, porque es algo que lo tengo como muy metido desde que era pequeño. Ese momento para mí de desconexión y de ir a, a tirar unos tiros o hacer tal, y es, es era un refugio cuando era pequeño y me sigue sirviendo de refugio ahora. Entonces creo que es fundamental, cuando entramos en todo esto de la lectura o el entrenamiento o lo que sea, el ver lo que te aporta, más allá de lo que hemos dicho de hacer check de, de que se mueva la aguja de, de más conocimientos o mejor estado físico, lo que sea, lo que te aporta a nivel emocional en ese sentido es si tú tienes cosas identificadas como tu refugio en el día a día, ese sitio en el cual da igual que tu jefe sea un imbécil o da igual que un cliente no sé qué o da igual que la factura no sé cuántos, da igual que tal, porque en ese, en ese refugio estás en tu reino y, y ahí eh, nada te puede hacer daño, como quien dices, tienes esas cosas identificadas, entonces va a ser mucho más fácil que, que sigas recurriendo a ellas y el problema de mucha gente es que esas cosas son cosas nocivas. Mucha gente tiene su refugio en un vaso de whisky por la noche, en lugar de en ir a tirar tiros a una cancha de baloncesto, o en lugar de encogerse un libro y, a, a, y aislarse del mundo y yo que sé, ponerse unos cascos simplemente para aislarse de todo y leer, ¿no? Um,
2: yo voy a decir una novedad como una casa, pero creo que es importante, o al menos a mí me ha resultado bastante importante en determinadas etapas de mi vida, que es empieza leyendo aquello que te guste. Hay, hay algo asociado, inherente al, al ser humano, que es eh, me voy a hacer el guay. Entonces, empezar en vez de empezar a leerte una novela que sabes que es fácil, que es consumible, que es rápida, ¿vale?, nos vamos a El Ulises de James Joyce, porque ya que estoy leyendo pues voy a molar y voy a hacer una lectura de un clásico. ¿no? Y, y pasa mucho con autores como, yo qué sé, J.K. Rowling de Harry Potter o Juan Gómez Jurado en España, que hacen un tipo de, de novela muy consumible, rápidamente, es como una serie de 40 minutos de acción, en el que te permite entrar de manera rápido, leer y coger ese hábito, ¿no? Y, y mucha gente lo critica justo por eso, porque hay que molar. Es como lo que hablamos el otro día, ¿no? Que es, eh, coño, se puede hacer películas de mierda, bien, se puede hacer Marvel, que es muy rápidamente consumible, y que mucha gente lo critica. No, es una buena forma de empezar con el cine. Ver películas de Marvel. Pues esto es igual, ¿no? Empezar con libros que te gusten, que disfrutes y poco a poco, si quieres, no tiene por qué siempre todo ir a mejor y todo siempre ser mejor y ahora me voy a leer el libro que ha sacado Elon más para aplicarlo a mi side job que voy a hacer de 10 a 12 de la noche. No, puede ser leer simplemente por empezar a leer, porque me apetece hacerlo. no Yo creo que eso es algo bastante importante porque la gente suele empezar directamente con los clásicos, porque ya que estoy, me voy a leer no sé qué,
0: coño, empiezan leyendo algo. Totalmente de acuerdo, la... esto se aplica al ejercicio. no, si no o sea, es, Lo más normal es que si te gusta jugar al padre o al baloncesto, vayas a jugar al pádel o al baloncesto y no te tengan que obligar. Y sin embargo, si no te gusta el ciclismo, pues... ¿no? Creo que esto, Alberto, lo aplica muy bien Um, con el tema de la lectura de cosas que no son libros, ¿no? O sea, el tema de, ya sea, pues, eh, no sé si querías comentar tú, Alberto, el tema de hilos de Twitter o de post largos en Instagram o de un blog, por ejemplo, en lugar de comprarme, imagínate, el, el, un libro de, sobre nutrición, me voy a leer el post de Alberto sobre comer sano no sé qué. Y, es, y, y si, soy capaz, si no soy capaz, porque si no soy capaz de leerme 15.000 palabras de un post de Alberto, no me voy a leer un libro entero de nutrición. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Claro.
1: Claro, claro. Empieza por, empieza por yo leo mucho, por ejemplo, a Tim Urban, eh, Wait, But Why son artículos densos y algunos son llenos de referencias y ya puedes irte por, por el agujero de la madriguera del ratón, no hasta donde hasta donde quieras llegar, pero puedes coger perfectamente artículo, como dice, tú te lees las 15.000 palabras y luego dices, ah, quiero seguir investigando sobre esto. Coño, tienes a lo mejor, en muchos casos, un artículo con 40 referencias únicas. vale Pues tú vas referencia por referencia, leyendo cosas que están eh, linkadas con lo que acabas de leer y ahí empiezas, pim, pim, pim y a lo mejor descubres nuevos gustos, descubres eh, nuevas, nuevas creencias o nuevas, nuevos... Eh, eh, facts, ¿cómo se dice? Eh, hechos que a lo mejor no tenías en, en cuenta y que pueden formar nuevas creencias nuevos puntos de vista. Es, al final, empieza por lo que te gusta y ve puliendo poco. Y ojo, cuando estamos hablando de
0: libros, no es leerte un libro entero. Es, por ejemplo, oye, me voy a leer tal capítulo. A veces son, a veces en un libro, por ejemplo, cuando son libros de no ficción, cuando son de ficción obviamente no te puedes saltar al capítulo 7 pero cuando son de no ficción a veces no tienes por qué leer el libro en el orden en el que está estructurado por ejemplo Carlos y yo estamos leyendo un libro ahora que de tema de, de, de venta de negocio de, de marketing de, de estructuración de empresa ta, 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 ta. Um, y oye Carlos eh, para el martes que viene quiero hacer una reunión sobre el capítulo 6 de este libro. Son 15 páginas o las que sean, y es el capítulo 6. Y nos reunimos, nos da, vale, fantástico, ta-ta-ta. Entonces, Carlos coge, se va a su cafetería de Dublín, se pilla un vuelo, ta-ta-ta, todo el rollo, y eh, se lee el capítulo 6 y vuelve. Y nos reunimos sobre el capítulo 6. Pero es mucho más fácil decir el capítulo 6 que, por ejemplo, decirle, oye, Carlos, léte los cinco primeros y luego el 6, que es el que a mí... Es en plan, no, no, oye, el 6... Porque el 6 es el que ahora mismo nos resulta relevante y porque la información previa en los otros capítulos no es relevante realmente para este capítulo, para que no podamos sacar conclusiones, sentarnos sobre esto, esto, lo que sea.
2: Creo que... Y no ha dicho un capítulo al azar, seis, ha dicho literalmente, literalmente el capítulo 6, porque Exacto. es el que está viendo. Entonces,
0: eh, y luego a lo mejor del 6 volvemos al 5, porque es importante también, pero no era tan urgente, digamos, como lo que los aprendizajes del 6, y luego de ahí podemos saltar a otro, el que sea. no Entonces, a donde quiero llegar con esto es, muchas veces la gente... ¿Cuánta gente se compra libros que ni empieza o que empieza las primeras 10 páginas y nunca lo acaba porque se siente obligado a que si no me leo el libro entero, no lo leo? Y es en plan, yo había un montón de libros que los he dejado, Justo, literalmente me he leído la mitad un poco más y ha sido, este libro no me... ¿Para qué voy a seguir perdiendo el tiempo leyéndolo porque me, me siento obligado a leerlo? De hecho, yo normalmente leo varios libros a la vez. Esto lo hemos hablado más veces. Leo varios libros a la vez porque yo veo los libros como el que ve canales de televisión o de radio o de lo que sea. Entonces, yo no cojo y digo, tengo que estar durante una semana entera viendo la 1, o viendo no sé qué serie de Netflix, tú en tu vida real, pues ves un vídeo de YouTube, luego te vas a otra cosa distinta, luego ves un canal de no sé qué, luego escuchas un podcast de no sé quién, ¿no? Pues yo hago lo mismo con los libros. 15 páginas de este libro, luego a lo mejor la siguiente vez no me apetece en concreto esta temática porque me apetece leer otra cosa en ese momento. Entonces, si me intento obligar a leer la temática que ya he empezado porque es que tengo que acabarme ese libro antes de empezar otro, lo voy a coger asco y, no, y lo que haré será dejar de leerlo. Esto es como si me dices oye, tío, si ¿sí has ido al gimnasio el lunes ya tienes que ir el martes y miércoles y de jueves el viernes y el domingo y seguir así toda tu vida y no vuelvas a jugar al baloncesto no vuelvas a jugar al pádel no vuelvas a hacer nada que no sea el gimnasio en plan no tío yo voy al gimnasio el lunes el martes quedo para echar unas canastas el miércoles vuelvo a ir al gimnasio el jueves he hecho un pádel o sea lo mismo con los libros tengo una pregunta
2: de como de mesa redonda de fundación eh, de Misco fundación
1: Fundación donde van
2: está. señores de 70 pipa. años con, con trajes de franela, pipa, que huelen así como a cerrado, a tabaco. A tabaco. Para es. ¿Es el podcast, o son los podcasts, los nuevos libros? No, es decir, no, es, que... ¿es el lugar en el que nos permiten refugiarnos dentro de un formato mucho más largo que necesita mucha más extensión para poder expresar determinadas ideas que puedes parar y volverlo a abrir. No son piezas de contenido súper rápidas o programas súper estructurados de radio en el que voy a hablar hoy con este, pues con este, sino un lugar de expresión mucho más libre como pueden ser los libros. Idea, que
1: pero hay, hay algo que dice Seth Godin que me encanta, que es que un libro también puede ser una, una pieza de contenido rápida de leer. De hecho, Seth Godin, si no me equivoco, tiene más de 30 libros publicados. Y es por esto, porque dice, yo escribo libros, con ideas y cada libro debería ser una idea única, así se puede vender mejor totalmente de acuerdo, con lo cual te suelto la idea te la, a, la, a la extensión que sea, por ejemplo Edu y yo metáforas, si vives según las metáforas puedes que, puede que veas la vida de otra forma que te haga más fácil algunas cosas vale esa es la idea principal del libro, genial, vamos a por ello Pum. entonces si, si vas soltando ideas rápidas en formato de libro entre comillas también llegas a esas personas, que a lo mejor hay otro tipo de personas que solo pueden consumir ideas en formato de audio pues también están en esos podcasts. O los audiolibros, que en mi caso, como decía Edu, no me cuadran del todo, a no ser que estén narrados por el autor. Si están narrados por el autor, me flipa. Sobre todo si es un autor más o menos que yo vea cercano a mí. Eh, James Clear, Tim Ferris Ryan Holiday, Mark Manson. Esta gente, por ejemplo, ya los he visto suficiente, los he oído, he estado con ellos, y, y, y su voz es familiar. Con lo cual es es como escuchar a un amigo virtual, entre comillas. ¿no? Entonces a mí me parece muy ameno y muy muy amigable escuchar esos audiolibros. Pero yo creo que no es que el podcast sea los nuevos libros, es simplemente otra forma más de consumir ese contenido que si cogemos la teoría de, de Seth Godin sería libros, esa misma idea te la pongo en podcast, esa misma idea te la pongo en un vídeo en YouTube, esa misma idea te la pongo en una animación para niños, esa misma idea en un post de Instagram, esa misma idea en una conferencia y esa misma idea en un cartel en el, eh, de marketing en la autovía.
0: Yo creo que... O sea, estoy de acuerdo con, con los dos, aunque parece que estáis uno en, no está de acuerdo con el otro. Pero, y voy a explicar por qué. Creo que sí que no. es un refugio, pero creo que hablar de podcast de forma general... Es que nuestro podcast, por ejemplo, no tiene nada que ver con el podcast que haga uno específico, o sea, súper científico, súper... Hay, hay gente, de verdad, o sea, esto que os voy a decir suena a coña, pero a mí me han llegado cosas. Y, este, y en este grupo se sabe de qué. De gente que ha repetido la grabación de un mismo podcast cuatro veces para que quedase el. literalmente un podcast de una hora cuatro veces para que la cuarta vez quedase perfecto como quería que quedase ese podcast. Eso es para pegarse un tiro. Entonces, nosotros no es, no es lo que hace, no es nuestro formato, nuestro formato es más, digamos, charla de, charla de bar. Uno llega con pipa y un traje y tal, y los otros, pues a lo mejor con un chándal y no sé qué, pero bueno, una charla de bar. Y vosotros estáis como la mosca en la pared, ¿no? O sea, te hacemos partícipe de nuestra conversación, te hacemos parte de nuestro grupo de colegas en los cuales un día hablamos de algo más. Um, postureta, más intelectual, más no sé qué, y otro día hablamos de Vete tú a saber el qué y, y empezamos con Fórmula 1, como haríamos en el grupo de colegas y lo que sea, ¿no? Eso es un formato. Hay otros formatos que son puramente entrevistas a gente que pueden ser muy interesantes, en los cuales, yo, por ejemplo, escucho podcasts: El diario de The Diary of a CEO, eh, eh, Modern Wisdom, Joe Rogan. Son todos podcasts de entrevistas. Y en esos podcasts, por ejemplo, yo literalmente escucho. Voy a ver quién es la persona entrevistada y cuál es la temática que se va a tocar y salto de un podcast a otro y no los escucho todos los podcasts, escucho los que a mí me interesan en función de la temática, porque es lo mismo que si voy y hago zapping en la tele y digo, es que a mí me interesa esto. Y voy a ver esta serie de Netflix y no esta otra, porque a mí Lo Bailan no me interesa. Entonces, lo que voy a ver va a ser esta de playlist de cómo se hizo Spotify. Pues eso sería un podcast y decir, o un podcast u otro, de una persona u otra, o incluso dentro del podcast de esa persona irme a la temática que a mí me interesa en concreto, no la otra. Entonces, eh, yo creo que los podcasts es consiguen dos cosas es una forma de llevar determinado tipo de información y entretenimiento de largo, de largo duración o de largo formato al público general sigues teniendo un montón de canales en los que elegir y sobre todo lo que hacen es acercan mucho a, al autor o el, el podcaster o el que sea a su público porque le permiten conocer a esa persona más allá de los snippets de Instagram más allá de las historias tal, más allá de un tweet más allá de tal, es decir, si tú sigues a Alberto en Twitter o me sigues a mí en Twitter o en Instagram o lo que sea te puedes hacer una idea, más o menos, de quiénes somos como personas, pero no tiene nada que ver una persona que nos ha seguido en esas redes, aunque nos haya seguido durante tres o cuatro años, a una persona que haya escuchado diez podcasts. Ahora, después de diez podcasts, por ejemplo, ya sabes quiénes somos, cómo pensamos, cómo nos expresamos, cómo, cómo interactuamos en un grupo, una dinámica. Y yo creo que una de las cosas que, que es muy atractiva a los podcasts, aparte de, lo, de los eh, eh, conocimientos que te llevas, es el sentir esa cercanía con una persona que, por lo que sea, te interesan sus ideas o te interesa lo que tiene que decir. Y es una forma de, si tú, tu grupo de amigos, no tiene el tipo de conversaciones que a ti te interesan, poder ser partícipe de esas conversaciones a través de las conversaciones de otra gente. Yo puedo ir al, al, al The Dire of a CEO y escuchar una conversación entre Stephen Bartlett con Mogodat, que el otro día lo compartí en mi Telegram, que es absolutamente brutal. Ese podcast lo tendré que escuchar tres o cuatro veces. O escuchar a Joe Rogan con Neville Ravikant y lo escuchas tres o cuatro veces y tú no tienes acceso a hablar con, con ni con Joe ni con Neville pero escuchas ese podcast y estás tres horas siendo parte de su conversación. Y esto mismo ocurre con otros muchos podcasts. Este episodio está patrocinado por Programa 12.
2: ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo y solo oír el típico «¡Deja los carbohidratos! ¡Mátate a correr! El problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía!» Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años, puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Aquí es interesante mencionar algo que había comentado Alberto anteriormente, que él, yo también lo hago, supongo que tú también lo habrás hecho, que también el, el hecho de leer o de comprar libros es devolver algo de manera monetaria y de manera sentimental a la gente que te aporta en determinados momentos, ¿no?
1: Sí, ¿esto lo has sacado de algún tuit que puse yo de, o de mi web? O porque me acuerdo...
2: De un pantallazo que nos has mandado para cosas que quería sacar eh, en este ah, en en
1: es, podcast. Vale. Sí, sí es, es una forma sin duda de devolver a, a la persona que ha escrito ese libro y a toda la, la gente involucrada en que ese libro se haga realidad. Si es de editorial, si es eh, autopublicado, lo que sea. Pero al final es... Eh, yo me lo tomo así. Soy muy de, de comprar y, y cosas para devolver o para apoyar a la, a la persona. Soy de los primeros en comprar proyectos de amigos. Por ejemplo, el otro día... Pedro y, y Josué lanzaron un libro, eh, desde aquí un saludo, y le compré 100 unidades eh, para regalarlas, que ya veré cómo las regalaremos, si hacemos un sorteo o no, pero fue me, me salió, es como, ah, pues mira, le pillo 100, que llevan sé que llevan currando en estos tres años y Josué la está dedicando un huevo de tiempo también, y Pedro, de, lo pillo. Y es una forma de devolverle el, oye, eh, estoy agradecido, sigue haciendo era? esto.
0: le Creo compraste no
1: tenemos esto 100 cuenta, libros. Y también llega mucho menos dinero del que, sí.
2: ¿Cuánto vale cada libro?
1: No lo sé. ¿19? O sea,
0: 1.900 pavos de libros. A ver. Vale, vale. Y, y, Estoy pensando y, y, cuánto tardo y ahora, en escribir y ahora que, yo... Y ahora ¿Los estás, los estás metiendo... O sea, ¿se lo estás enviando a gente Alberto, random o...? No, ¿O, no que, no o sea, ¿Cuál es tu plan? Con cien, no, o sea, no, no, decir, no
1: llega. Es que creo que se lanza... ¿Cuál es Creo tu plan con la... esos 100 libros? No sé, a lo mejor me hago una. No sé, me hago una mesa ¿vamos? ¿sabes? Yo no me regalé, tío. Sí, sí.
2: Escucha, intenta recrear la noche de los libros quemados de Hitler, ¿sabes? Ahí lo pone a mitad de Zaragoza no, no. y a aprender eso es que libros. No, eso sí
1: que no sé, eso ¿No? Sí que no sé que, que los libros no se queman, tío. El, de hecho, me gusta una escena de, de Pablo Escobar de la serie que se pone a quemar dinero y dices, hostia, pues igual yo quemaría antes dinero que libros llegados a, a ese extremo, ¿sabes? Yo, no sé si tienes tanto dinero como Pablo Escobar. Alberto, no. No, no lo vas a
2: ver. <risa> Para eso mandas Me quemo tú, yo delante tuya, claro. exacto. Claro,
1: tú, tú quemabas mucho dinero, ¿eh? Porque, claro, con tus árboles de ahí eh, del barrio, tío, eh. o sea, tú quemas mucho dinero. Ojalá. Este ojalá, barrio, ¿eh? Ojalá. No, pero bueno, es, es una forma, y yo creo que es importante el mensaje y gracias Carlos, por dar el pie a ello, porque no se, no se valora. Se cree que un libro. Eh, aquí un, Desde aquí, un mensaje a, a los creadores que escuchen esto y que estén pensando: Ah, tendría que hacer un libro para ganar pasta. Un libro no es para ganar pasta, eh, No, si la es, no es para ganar pasta. No es para ganar pasta. A no ser que seas Juan Gómez Jurado Tim Ferris o 10 más que han vendido millones de copias, y entonces sí que ganas algo de pasta. Vale. Pero el tiempo que lleva. Edu, ¿cuánto llevamos con, eh, con la mamonada del libro de las metáforas que se supone que va a ser algo rapidito y Tres fácil? Siempre
0: pitos y flautas. Pero además, es, es que son. Y voy a explicar por qué. O sea, es, es sí, o sea, en que ya no. se puede hacer en mucho menos tiempo. La, la historia es: tienes otras cosas en tu vida, tienes otras prioridades y eh, habrá momentos en los cuales tengas muy claro lo que quieres sacar, por ejemplo, de un capítulo y otras veces en las cuales la sensación que tienes es: es que no quiero sacar esto públicamente porque está al 75%. No es que no esté escrito el capítulo, es que no está como eh, yo lo eh, quiero. Está, no está como yo quiero. Porque cuando tú sacas un no libro. No como yo lo quiero. No es como. Tú sacas una pieza de contenido cualquiera y digamos que, aunque se quede en, la, en, en internet, es una pieza de contenido que sacas ese día. Pero un libro es algo perenne. Un libro es algo que, sobre todo en el momento en el que se imprime, va a estar en la estantería de alguien durante. Vete tú a saber cuántos años a no ser que lo queme, como hace Carlo. Entonces, esperas que eso lleve un sello de calidad determinado, al menos si tienes pues, un determinado orgullo profesional o si te importa que la gente el dinero que está invirtiendo pues le compense, ¿no? Y eso es lo que conlleva mucho tiempo. Pues muchas veces la gente lo que no sabe es que un libro de 200 páginas empezó siendo un borrador de 600. Y se fue. Y a lo mejor ese borrador de 600 acabó siendo de eso 400. Y luego de 300. Y luego de 200, Hasta sí. que se quedó exactamente lo que querían. Por eso, de hecho, con el tema de lo de los um, libros, es, si tú me preguntases, por ejemplo, ¿qué vale más una mentoría con no sé quién? de 200 pavos una hora o su libro que cuesta 20, te digo cómprate el libro que cuesta 20, porque el tiempo que le ha dedicado esa persona a ese libro que cuesta 20 y la atención y el detalle y el mimo que le ha puesto, no es lo que le va a poder poner a una hora de mentoría contigo, la hora de mentoría es para otras cosas para poder hacerle preguntas concretas poder eh, a, acelerar, llegar a callej o sea, callejones que eran sin salida, poder saltar por encima de la, de la, de la pared, es decir que te, que te pick, your, pick the, the person's brain hazle preguntas concretas del igual, pero a nivel de contenido lo que te va a volcar esa persona en ese libro vamos o sea, y, y de hecho los libros el valor que tienen para lo que cuestan, comparado con otras cosas que hay en el mercado, me parece de, de absoluta locura. O sea, que un libro te cueste 20 pavos y, y, y ahí hay un, un autor que ha volcado su corazón, su tiempo, su esfuerzo, su, o sea, sus conocimientos, todo lo que hay detrás de ese libro, el autor, el editor, el, el tiempo de investigación, eso no se, no se valora. Hoy en día estamos muy acostumbrados a... a, a como lo tenemos todo a un clic, no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás, por ejemplo, en el caso de un libro.
1: Ah, un libro de recetas se hace en 10 minutos. Y un libro de recetas, el, el Mago en la Cocina, por ejemplo, lleva 5 años. 5 años hemos actualizado 16 veces, porque es nación digital y hasta hace dos años actualizaba una vez cada dos meses y Marina estaba ahí editándolo y la oye esta ilustración no está perfecta vuelve a hacerla con el ilustrador que podías decir ya está hecho chico véndelo y ya está me imagino no la situación no, es, de es
0: esa... Alberto llega se hace una receta al mago a la cocina en su casa y dice uff he probado a ponerle perejil y queda mucho mejor Marina actualiza perejil en la, en la
2: receta a ver, no no, no iba a parar. si la receta original era con perejil y hemos dado tantas <risa> vueltas que hemos llegado otra vez no,
0: ahí pero eso es un muy buen punto porque creo que es el punto SD. de Tú quieres que lo que está ahí con tu nombre sea lo mejor posible de lo que podías hacer en ese momento. Pero tú te vas actualizando con el tiempo. Tu forma de. lo que consideras un buen diseño, por ejemplo, de, de cómo está diseñado el libro, lo que consideras, cosas que a lo mejor ya no estás de acuerdo con esto, o crees que es mejor esto. A ver, en las recetas probablemente no, no sea tan así. Pero con otra serie de cosas, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, Alberto, dentro de dos años, el libro de Atrévete a comer, saca una otra edición actualizada porque es que no le gustó no sé qué de tal capítulo, o quería desarrollar más no sé qué, o quería contarlo de otra manera. Y, en, ¿Y ya no está de acuerdo del todo con lo que dijo eh, en el año 2021, por ejemplo?
1: O simplemente actualizar la portada porque quieres transmitir otra cosa. Dices, o sea, este es demasiado infantil, no llega a la gente que yo tenía en mente, lo admito el error, lo cambio y lo vuelves a lanzar. Si es que no, no pasa nada. y es, Le cambias es el título, de atrévete de a comer que payaso. Que Esta, efectivamente, Universidad de Misco...
2: Bien, y ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Pregúntale a Alberto, ah, pregúntale a Edu. Pregúntale, sí, pregúntale, pregúntale. Sí, pregúntale. Vale, ¿de dónde salen estas preguntas? Estas preguntas salen del grupo de Telegram de Edu Barret Seguren. Oro puro. Eh, dejaremos el enlace en los comentarios. ¿El
1: qué? ¿Cómo se nota que eres italiano con el? Y
2: hemos sacado tres preguntas o sea hay más pero pff, era repetir lo que ya hemos hablado entonces pregunta número uno de Nacho pero Nacho N-A-T-X-O Nacho eh, que dice quería preguntaros por, quería preguntaros por toda esa gente que vende el leer uno o dos libros al día yo soy más de leer 10-20 minutos antes de dormir y pensar que he leído si estoy de acuerdo vamos todo lo contrario muchas gracias y seguid así muchas gracias Nacho ¿qué opináis de esto?
1: esto ya lo hemos hablado aquí ¿no? hemos hablado varias veces posiblemente pues, hemos hablado de tantas cosas y... Cosas así, eh, no sé, Edula, pues que es lo
0: mismo qué... que los que te dicen ponte en ¿tú? forma con cinco minutos al día no funciona así, ¿sabes? <risa> para empezar, leerte uno o dos libros al día yo no sé qué clase de libros lees el que diga eso eh, vale, sí, lectura rápida, no sé qué, déjate de leches yo no sé qué clase de libros lees pero es, in es, es, es inviable que te leas un buen libro en un día y que seas capaz de, de para empezar de leerlo ya solo lo que dure si tienes otras responsabilidades en tu vida, otras cosas que hacer y segundo, de integrar esos conceptos y darle una vuelta a esos conceptos porque de poco sirve, o sea, esto no va de esto no es una competición de a ver quién lee más libros. Esto se trata de que tú leas algo, miras a ver qué es lo que te es útil de ese libro, qué es lo que puedes integrar en tu vida, en tus modelos mentales, en tu forma de operar, Y, y luego pasas a otra cosa. No se trata de pues o sea, no, no es hay gente que lee libros como el que tiene seguidores en Instagram. Tengo no sé cuántos seguidores, me he leído no sé cuántos libros. Maravilloso. ¿Y qué, qué haces con eh, eso? Eh, justo. O sea, justo, justo.
1: Sí. El problema está en, en, en que muchas veces el leer es, es una medalla de... No es un voy a leer para resolver esta pregunta o para llenar esta curiosidad. No, es... Oh, ¿te has leído el libro? Sí, me lo he leído. ¿Te has leído el libro? Sí, también me lo he leído. ¿Te has leído? Sí, me lo he leído. Y ahora tienes que leerte este... O sea, hay conversaciones que yo escucho en cafeterías que me quedo... ¿Cómo se dice? Vamos a usar una, un, un lobat, una lobatada. A partir de llamarla lobatada, son palabras así, sí, raras. Me quedo patidifuso cuando escucho esas conversaciones de... Tío, pues he leído, estos son chavales de 20 años, ¿vale? Yo he leído eh, El poder de los hábitos y el Este y Deep Work y no sé qué, y Minimalismo Digital, y esto y lo otro, y da, y el otro le responde, en vez de preguntarle, ah, bueno, y cuéntame sobre. le responde, sí, sí, pues yo me he leído todos esos y ahora tienes que leerte el de Atrévete a ser más, de Pedro no sé qué, y el de Tatal de Eduardo Barracheguren y el de no sé cuál, no sé qué y se quedan los dos callados así en plan, con mirada, mirada intensa, sabes de hmm". A ver qué vas a decir ahora, cabrón. Venga, vamos. Entonces, estos son dos, nah, dos vaqueros ahí, ¿no? de, de, de en el medio de,
0: del oeste. A ver quién saca el, el revólver antes, ¿no?
1: Efectivamente. A sí, ver sí. quién saca el revólver antes, justo. En lugar de... Eh, Oye, simplemente quiero aprender sobre... Yo estoy leyendo sobre japonés, por ejemplo, ahora. De, de, de Uno, la historia de Japón. Dos, el idioma. Para no hacer el capullo y ir a Ichi, eh, Kofi, Joto... De esas... Arigatos, además. ¿Sabes como Tío, quiero hablar un poco, mínimo, ¿no? Y ya te puedo decir que ni con lectura rápida, ni subrayando las palabritas ni con tocando papel, ni eh, foco total con música de la hostia, no, te, sí puedes leer, puedes ver las palabras que están impresas en el papel en un día, claro que las puedes ver pero no las asimilas a mí, a mí, De hecho, no se, eso es interesante
2: lo, lo que acabas de decir, yo por ejemplo eh, esto es algo que hice cuando estuve en Suecia y después cuando estaba en Irlanda, que es cuando estoy ahí aprovecho a leer bueno, hacer tours culturales, bla, bla, bla y, pero a leer eh, escritores suecos o escritores eh, irlandeses, porque es una manera de conectarte culturalmente eh, con, con la sociedad allí. Uno, porque esos temas van a salir en algún momento, lo más normal es que, pues si estás en España, se hable del Quijote y, como mínimo, yo qué sé. Tienes que saber quién es el Quijote, quién es Cervantes y tal. Coño, es el autor de referencia. Y eso lo he hecho mucho en Irlanda, pero sobre todo, o sea, en, en Suecia, pero sobre todo en Irlanda, me empapé bastante de, de la cultura y de bastantes autores. Y la verdad es que mola, porque eres capaz de ver la sociedad desde más dentro, ¿no? No te digo que si te vas dos días a Florencia a visitar, pues te vayas a leer. Yo que sé, que autor. ¿sabes? Pero si vas a pasar un tiempo en determinado lugar, pues oye, creo que es un sí. buen ejercicio,
1: ¿no? Un libro del autor de Aragón que se llama El Desafío de florencia que yo no lo he leído, pero Marina no para de hablarme de él y por lo poco que me ha contado.
0: Pido, Puedo añadir una nueva coña al podcast, de igual de que tenemos a Werner ese tipo de cosas, para para cuando Carlos haga ese tipo de cosas es el bohemio. <Ee -t backend> <toms aan> Esto me ha recordado a Carlos cuando... cuando Pero, claro, claro, de que verdad, que ¿eh? Que Josh me había mandado fotos de... Bueno, Josh, eh, Josh Bryant, uno de los mejores entradores de fuerza del mundo, que le invitaron a ir a cazar caimanes. Sí, sí, como lo escucháis? Cazar caimanes. Y se fue a cazar caimanes y me mandó las fotos y literalmente lo coges al caimán con tus propias manos, le, le, lo, lo agarras, le de huellas... Bueno, bueno, una, una absoluta locura. Y luego te llevas al caimán encima. Entonces, se lo mando a Carlos y la frase de, de Carlos, o sea, no se me olvida en la vida, dice... Tío, menos mal que nací en Europa, porque si yo iba a nacer en Estados Unidos me hubieran hecho bullying, tío, o no hubiera podido... O sea, yo estas cosas a mí... Dice yo, yo sí más muerte. de ir al teatro, de ir a la a ópera, muerte. de... No, no sé, tío, yo... Es que estas Uy. cosas no... <risa> es?
2: Quiero decir que después puedo hacer Muay Thai y tal, pero... Eh, he hecho que se irá a Como hobby,
0: ¿no? Oye, ¿qué haces este fin de nada? Voy, voy a...
2: <risa> claro.
0: <risa> <risa>
1: <risa> voy a cazar eh... más.
2: Por cierto, ¿sabéis dónde podéis encontrar los entrenamientos de Josh Bryant? En 12 Workouts. Podéis entrar en 12workouts.com y podéis eh, bajaros la app de 12, pagar eh, 24 euros al mes por entrenar con el mejor entrenador del mundo de fuerza. Y también con Qué él, Prú, cierto. y también
0: con... Eh, esto del entrenamiento de ellos el entrenamiento táctico, muy bien? deberíamos de darle un spin para hablar de esto. O sea, sí, sí, pero el entrenamiento táctico es, es entrenamiento para... Se te pues, va los militares, eh, policías, bomberos y gente que quiera entrenar como ellos. no Es decir, para no solo estar fuerte de banca sino poder estar preparado para cualquier cosa en la vida. Pero no hemos hecho la promo en la web, que ahora hay que hacerla, con las fotos de ellos cazando caimanes. O sea, literalmente preparado para todo en la vida. Si ¿Sí <ríe> te llaman <ríe> sí, sí. para cazar caimanes ese, con cazar las manos caimanes, ese fin de semana, claro. podrás hacerlo. Claro. Mira, hay un habría, ejercicio.
1: Que hacer, habría que hacerle una con John Wick también, eh. A, ver, a los dos ahí así con los brazos cruzados. El problema ¿sabes? es que si
0: pones a Keanu Reeves eh, al lado, edu, al lado edu, de mi ellos, comentario Ryan, porque no sé tiene, puedo. O sea, debe ser del tamaño del brazo de ellos, o sea, todo 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 Keanu. <risa> 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 flipas, flipas. Eh,
2: pregunta número dos, eh, hecha por mí, o sea, literalmente m mi. ¿Vale? Yo quería preguntar cómo hacéis para este reconocimiento de los libros. Me refiero a que una vez que lo habéis leído resaltáis pasajes con un marcador, hacéis algún resumen de lo que os ha gustado, en alguna app para futuras consultas, cómo gestiones el aprendizaje extraído, etcétera, etcétera. Estoy
0: cogiendo un libro.
1: libro con lo cual anticipo el que va a, el capítulo va a marcar que es el
0: capítulo va a 6, el el... que Hablamos el otro día. A ver dónde estáis que os he perdido ahora la pantalla. Capítulo 6 ah, es que no se va a ver. Un
1: poquito más arriba.
0: Ahí. Pero. Veis que hay Eso cosas está, subrayadas. Está. Ta, ta, ta. Entonces, ah, yo lo que hago mirado. es. Yo hago una primera lectura. <risa> o sea, también depende si es ficción o no ficción. Si es, si es no ficción, normalmente no subrayo nada. Si es, o sea, si es eh, ficción, perdón. Si es no ficción y quiero sacar aprendizajes del libro, voy subrayando cosas. Una vez he terminado ya ese capítulo o lo que sea, cuando vuelvo, solo leo lo subrayado. Y cuando vuelvo y leo lo subrayado, o bien con un marcador amarillo marco cosas muy concretas, o bien incluso con, con el lápiz otra vez, marco como. resalto determinados conceptos. Como pom, 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 pom. De forma que la primera lectura es: ¿qué es lo que es paja? ¿O qué es lo que, una vez ya tengo el contexto, no me hace falta de, de, este, de estas dos hojas? Imagínate, son dos hojas con siete párrafos y a lo mejor me interesan tres líneas de esos siete párrafos, o cuatro. No necesariamente juntas, pero pom, 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 pom y, lo, y puedo leerlo. Esa lectura diagonal, me, me preparo una lectura diagonal. De todo esto, ¿cuál es el concepto principal que he sacado, por ejemplo, de esta página? Esta palabra. La palabra, imagínate, eh, tocar emociones. Pom. La palabra retorno positivo a la inversión, la palabra lo que sea. Entonces, cuando puedo volver a leer, tengo la parte de la lectura diagonal y tengo los conceptos clave puestos ahí. Si en un libro en concreto hay algo de ese libro, digamos dos o tres partes del libro que me interesan mucho, tengo dos formas de, de volver a ellas. O bien, y estoy mucha gente que, que está en contra, doblo la página. O sea, tengo la página doblada de, oye, vuelve aquí. O bien pongo un post de amarillo. El problema del post-amarillo es que cuando luego quieres poner el libro en la estantería es un coñazo porque tantos posts. Claro. Entonces Ahí prefiero no la parte de, oye, tengo dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas dobladas a lo largo del libro, que sé que son partes a las que quiero volver en un futuro. Entonces, cuando vuelvo a ese libro, me voy a esas partes, ya están subrayadas, etc.
1: Right, right. A ver, yo, uso, ¿qué haces tú? yo uso los highlights de Kindle, que son sorprendentemente útiles para descubrir también lo que otras personas han subrayado. Eh, o sea, los highlights son, son subrayados del libro, que es a través del Kindle por Internet se usan como comunidad. Entonces, todos los usuarios de un Kindle, de un libro, pues van recopilando. recopilando eh, subrayados y esos subrayados se quedan marcados en tu libro como una sombra tú vas viendo la y de repente ves como una marca así muy sutil que pone quizás que quieres releer esto te dice o deberías prestar más de 1, esto 1, 346 4, personas a
0: subrayar yo, yo cada vez que veo eso me siento obligado a subrayarlo también tío por, por no ser el que no el tonto que no, se me yo también
2: yo creo que eso lo debo de tener desactivado ¿se puede desactivar eso?
1: Creo que sí, creo que sí. Vale, creo yo que creo que, que en algún momento lo desactivé
2: porque no sí. en ninguno de mis libros o, lo tengo.
1: O no tienes el Kindle conectado a internet, porque si no lo tienes conectado a internet, como yo, sí, sí. a mí me pasa a mí muchas veces, no te, no te sale. Pero bueno, yo La uso línea ese estúpido que gastáis. en notas del de, de iPhone, del Mac, de todo, yo uso Apple de todo, con lo cual tengo notas en todos los dispositivos. Por título, suelo poner título, por ejemplo, de 4 Hour Work week y pongo todas las ideas que han ido surgiendo de ahí con mi lenguaje. Eh, a veces copio y pego lo que pone en el párrafo del libro, a veces simplemente pongo eh, usar asistente virtual para delegar tiempo en el que yo no invierta cosas, tareas eh, inútiles, no sé qué, todo esto, ¿no? Y luego busco directamente por libro, no por. Puedo, puedo buscar por tópico, puedo buscar resiliencia, puedo buscar email, puedo buscar ventas, ¿vale? Estará la palabra clave ahí, pero suelo acordarme de los libros que leo y como releo mucho, pues a lo mejor me acuerdo de los 20 o 30 libros que habré leído que sean que me, que me hayan molado mucho. Y me, me voy directamente a, pues, al autor o al libro. Marcus, Tim Ferris. Eh, qué maravilla
0: eso de las de notas, tío, porque yo eh, ayer les mandé a los de Mundo Deportivo, bueno, estoy mandándole artículos una vez a la semana a Mundo Deportivo para su parte de Vidae, que es de como de health, de, bueno, de salud y tal y igual, Y les mandé un artículo sobre ayuno intermitente. Hasta, qué influencia. Le... A ver, no, vamos a dar
2: contexto sobre esto. No mando, o sea, Mundo Deportivo publica artículos Depende, de Edu Barrich ¿no?
0: Claro, sí, bueno, ya, sí, vale, sí, no, no Te lo mando a tu bandeja a ver si me lo pones. No, no, o sea, es, es, hay un acuerdo y te voy a mandar artículos. Claro. Nos vale, han pedido. Bueno, que es, eh, total, es. volviendo a las notas, que es lo que me parece interesante. El episodio <coughs> creo que fue el 14 de Ethos Podcast, es sobre el ayuno intermitente. Vale, yo para ese episodio preparé unas notas de lo, de lo que quería tocar en ese episodio y cómo quería afrontarlo. Esas notas estaban en mi Mac antiguo. Pero como cuando tú te compras un nuevo Mac, puedes traspasar la información al nuevo Mac, yo en mi Mac actual tengo 279 notas. Y digo, yo esto lo he tocado seguro. Y me voy a las notas del MAC y tenía en las notas del episodio 14, pues un porrón. O sea, literalmente el, el borrador que utilicé para mandarles ayer ese artículo porque me faltó. O sea, era editar cuatro cosas, pero los conceptos estaban todos puestos. Todos los tipos distintos de ayuno, de ayuno intermitente que tienes, lo que es el ayuno intermitente, si funciona o no. La, o sea, si funciona, o me refiero en el sentido de. ¿qué variables importan? O sea, tú puedes ser intermitente, pero si comes hamburguesas y patatas y no sé qué, en lugar de comer, pues, ta, 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 pues ¿qué ocurre? Qué, o sea, decir, ¿qué ocurre, no? O sea no, te, no voy a desvelar todo esto, irse a un deportivo a ver el artículo. Pero eh, maravilloso lo de las notas del de, de Mac, cuando ya sabes que vas a seguir comparándote Mac, desde aquí un saludo a Apple, eh, Carlos? Eh, y, y, y lo que te va a hacer es filtrar qué cosas no son interesantes de las que tengo en el, en el Mac, pero es súper útil el tener eso ahí. Otra cosa que yo hago con eso, y creo que puede ser eh, útil para los libros, es en correos el tú mandarte correos a ti mismo con las notas que tú quieras con tal, con no sé qué y esos correos o bien los buscas en un futuro buscando el asunto o bien incluso te haces una carpeta tuya de notas en tu correo en tu bandeja de correo en la cual tienes cosas que son para ti relevantes
1: yo tengo un colega que tiene un subdominio que, que es notas arroba el, ¿Claro? o notas not, notasjames icloud.com por ejemplo y es un dominio suyo que, al que le envía <coughs> ese tipo de emails que tú dices de notas para él mismo y porque es. él usa mucho Hay más Google el email Drive, de por ejemplo, pero
0: la, la idea del email que me gusta mucho es vas a poder acceder en cualquier sitio, da igual si tienes tu tecnología contigo o no. O sea, yo voy, imagínate, tú te vas a casa de Andy, no tienes tu Mac, te lo has dejado en no sé dónde, no sé, da igual, te metes en, te metes, con que te, te metes en tu ¿Te correo, lo tienes. Email. Entonces eso me parece una, una idea muy buena también. Claro, claro.
1: que Por cierto, Edu, si algún día haces el cambio al iPhone, podrás tener esas notas sincronizadas de tu Mac y podrás tomar notas cuando ahí camino Voy a ver, voy a ver todo si el dinero voy a ver que si oje, Apple, que no nos estén ver pagando. ver si 12 patrocina
0: un, un iPhone 14. ¿eh? Venga. A ver si... 14, ¿no? Tienes sí, bueno, mira, por, por ahí, cierto, por que es, es que, es que mi la miedo? gente no se lo cree. Si tiene un iPhone, que un iPhone 12. O sea, claro. que cuando hablo de lo de mis dos móviles, claro. este es el iPhone Míralo, lo tiene ahí. y este es el Galaxy. Pues escucha, mándamelo. Mándamelo. Y esto es la funda y esto es la funda. No pero claro. sí. De Oye, hecho pues ahora mismo. Pero sí, sí, aquí lo tengo como el que Fantástico.
2: Última pregunta. Venga, última pregunta. Última pregunta. De un tal Carlo. Eh, ¿Qué pregunta? ¿Carlo?
0: Esto es muy sospechoso. Sí, pero, pero espera, claro. Carlos ha Carlo acabado en sí. H de que no ha pronunciado eh, la S porque es
2: andaluz o Carlos. No, italiano. no, Carlos sin, sin nada más. De hecho, es Carlo, Carlo Pietro Pietro. En concreto. Que es. Eh, que Lo sabíais sí, claro. que es mi segundo nombre, ¿no? Yeah, Carlos sí, Paz, claro, claro. perfecto. Eh, ¿Qué libro nos recomendaríais? Pero no un libro que no un libro que hayas dicho, Hola, esto me está abriendo nuevas puertas. Ya puede ser intelectuales o de forma de escribir, o lo que sea. Un libro cada uno de nosotros. Uh,
1: mm, mm. A ver, si hablamos de abrir puertas, yo siempre he tenido mucho miedo a la muerte y ha sido un tema un poco, no conflictivo, pero...
0: A, digamos si, que a ver, es el libro que creo que frecuentemente creo.
1: los últimos años. Sí, lo hemos hablado varias veces aquí, yo creo. Que, y este es de ficción, pero te da otro, otro punto de vista, de hecho te da sí, 40 bueno. puntos de vista de, sobre la muerte, que es Forty, eh, eh, si sí, se llama... Sam, eh, 40 Tales sí. from the Afterlife. O sea, Sam, 40 historias de, del más allá, ¿no? De, del, no sé si está en español, creo que no. Que Creo que es de David
0: Eagleman. No me acuerdo, pero sí, 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 es muy bueno ese libro. Sí,
1: si no me equivoco, es de Eagleman. Eh, pero para mí es muy bueno porque me dio de repente... Es como, como 40 buenas películas sobre la muerte bien contadas, ¿sabes? Que te digan de repente, tú estás ahí con tu idea de lo que es la muerte y, joder, no me quiero ir, la vida mola mucho, o se me ha ido estas esta personas que, me, que quería tanto y me duele, y de repente llega alguien, o llegan, imagínate, 40 Steven Spielbergs, y te hacen 40 <risa> peliculones, tío, sobre, sobre la muerte, y cada una te, te deja con... Dios, cómo molaría morir así, o vale, así me, me, me mola irme, porque es inevitable, ¿no? Entonces me, me gustó mucho, eh, sí, es David Eagleman. Eh, sí, justo
2: es lo que está buscando,
1: 40, sí. Sam, Sam Forty sí. David Eagle Y estoy
2: buscando si está en español, no tiene pinta, no. O al no menos tiene. no en Amazon. Si no está en Amazon, probablemente no esté. Edu creo que está rebuscando ahí sí, entre no, es que, es que hay muchos libros cosas que ojo. recomendaría. Eh, bueno, eh, no.
1: Es un libro, es un libro relativamente antiguo, eh, publicado en el 2009. No es que sea muy antiguo, pero bueno, no, no es eh, eh, latest and greatest. Pero esto te da la libertad de que seguramente haya por ahí una forma de conseguir eh, la versión electrónica con plandra o compra el, compra el físico normal si quieres eh, de nuevo apoyar al, al creador y simplemente encuentra el PDF y lo traduces con el chat GPT, o así, que hace muy buen trabajo en traducir estas cosas, por ejemplo.
0: Uh, que por cierto, ChatGPT lo tenía. Había un tuit buenísimo de alguien que decía: Le he pedido a ChatGPT que me, me recomiende los cinco mejores libros sobre no sé qué. Dice: Dos se los ha inventado. Dos <risa> se los ha inventado, <risa> <Claro>. sí. <risa> es lo que tiene ChatGPT.
2: <risa> bueno sí, gracias a los chicos. Estás jodido. ¿Qué
0: um, eh, iba a decir yo ahora? Ah, sí, el tema de los libros. Yo creo que el problema con el tema de recomendar libros, problema, se entienda. Es que um, normalmente vas a recomendar o bien los últimos que has leído, que, que han tenido un impacto en ti, en tiempos recientes, o libros que tuvieron un impacto en ti en un momento de tu vida, pero que fue tanto el libro como ese momento de tu vida. Es decir, en un momento de tu vida en el cual estabas en la mierda y leíste no sé qué libro y te impactó mucho porque estabas en la mierda, entonces te ayudó a salir de la mierda. Pero que si lo hubieses leído en un momento de tu vida, a lo mejor más feliz, no te hubiese sacado de ahí. O si no hubieras tenido... Entonces creo que, que ese es el, el tema de los libros, ¿no? Que tiene mucho que ver con cuándo lees el libro y lo que sacas tú del libro en ese momento. Entonces hay libros muy buenos que si lo lees en un momento en el que tampoco te dicen más pues ya está, y hay otros libros que a lo mejor son ok y lo lees en un momento necesario y te ayuda mucho no dicho esto, yo he recomendado aquí ya antes You Inc., he recomendado Las 16 leyes del éxito de Napoleon Hill he recomendado Stumbling on Happiness tropezando con la felicidad, algo así sería en castellano de Daniel Gilbert, he recomendado pensar eh, eh, Rápido pensar el espacio de Daniel Kahneman um...
1: voy a apuntar esto para luego ponerlo en mi <risa> Alberto volviéndose loco <risa> Es que luego, cuando estás escribiendo, claro. Si pones un si link si li, si li, de Amazon,
0: y quiero luego los 30 céntimos que te vas a llevar, ¿eh? A ver qué, ojo, ¿eh? Hombre. No veas 30 centimazos, eh, oye, nos vamos a ir a ver una cena que. Oye, flipas, pues, tío. pues con cuatro libros, una hamburguesa eh, más
1: Es que. episodio sí. 116. ¿no?
0: Entonces, okay. eh, vale, repito: You Inc., Las 16 Leyes del Éxito de Napoleon Hill. Um, Ewing creo que es de Harry Beckwith de Harry y su mujer no me acuerdo cómo se llamaba Beckwith creo que se bien um, <coughs> luego he dicho Stumbling on Happiness de Daniel Gilbert Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman um, esos libros creo que son todos libros en los que, a los que le puedes sacar mucho y luego bueno pues hay otra serie de libros que te pueden impactar pues por el motivo que, que sea pueden ser biografías en mi caso me gustan mucho las biografías porque me gusta ver um, esa gente que ha llegado a ser especial o que ha llegado a hacer cosas especiales cuál era su modelo mental o cómo operaban o qué errores cometieron o qué... Te, te ayuda a ver mucho que mucha de esa gente que ha hecho grandes cosas no es que fuesen superiores al resto o algo por el estilo, sino que um, tenían muchísimos fallos, muchísimos errores como cualquier ser humano, pero tenían algo, véase su resiliencia, su capacidad de sacrificio, su, su confianza en sí mismos o en lo que iban a conseguir, lo que sea... O, que, que les ayudó a llegar a donde estaban y siempre, siempre, siempre eh, ayudas externas, véase pues, una persona que les ayudó, que les puso en contacto con alguien, una persona que les financió, um, un golpe de suerte que hizo que conociesen a una persona, que es decir, no nadie llega solo. Y, es, y, eso, y eso también es algo muy interesante. Pero no, no vale como excusa decir es que yo no llego porque no he tenido ese golpe de suerte, no he conocido... No, a ver, la suerte es uh, la preparación uniéndose a la oportunidad. Si no estás preparado, ya sea con los conocimientos y la mentalidad necesaria. O, oh, eh, pues me imagino en el caso del deporte, si no eres un buen jugador, da igual que, que un scouter te vea o no te vea, si es que no va igual, si es que eres malo. Um, y luego te tienes que unir con la persona, la persona adecuada. no y quiero un ejemplo muy rápido de esto. Scottie Pippen ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto y de la NBA. Scottie Pippen era el aguador de su equipo de, de la universidad. No entró en el equipo de la universidad. O sea, era, era un paquete cuando llegó a la universidad. Cuando llegó allí, creció, no sé si fueron 20 centímetros mientras estuvo en la universidad, y acabó siendo un grandísimo jugador. Y, y de ahí pasó luego a, a la NBA, le draftearon los Bulls, eh, y ya a partir de ahí, pues la historia de Scottie Pippen. Él siguió sí, insisto. pues se eh, bueno, con dinero, se cosas es, que no debía. Es, 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 Scottie Pippen podía haber tirado la toalla... En, en sus últimos años de instituto o en los primeros de universidad pensando que jamás iba a llegar a jugar al baloncesto a nivel profesional y sin embargo llegó a ser uno de los mejores de la historia de la NBA, ¿no? Entonces, se dan varias cosas, se dio la suerte de que le dieran esa oportunidad porque alguien se lesionaría o por lo que sea, venga, le damos la oportunidad al chaval este que es el que trae el agua, que no sé qué, bueno, no, no le da mal. Luego el tío resulta que pegó un estirón y eso le ayudó muchísimo y ahí tenía las, las habilidades de manejo de un base, pero midiendo lo que medía un alero, o sea, se unieron varias cosas. Pero entre otras cosas su eh, capacidad de sacrificio confianza en sí mismo de que él iba a llegar. A, de hecho, en The Last Dance, en el último baile de los Bulls, sale uno de los, com, de los compañeros de instituto y de, de colegio de Scotty Vivian y le pregunta: Bueno, Scotty, ¿solía decir que iba a ir a la NBA? Y dice: Sí. Y si ¿te lo querías? Y dice: No. Y digo, su hermano dice: dice, Todos los niños de, que en algún momento han soñado con ir a la NBA, pero jamás pensamos que pudiese llegar a la NBA, muchísimo menos que pudiese llegar a ser uno de los grandes jugadores de la historia de la NBA, porque no, no, no nada, te, nada te llevaba a apuntar eso. Seis sí, anillos. Seis
2: anillos. Eh, como decía Picasso, que la musa te llegue pintando, ¿no? Eso es. Que es, pues sí, 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 te vaya la suerte. Pero tú, tú haz cositas, haz cositas. Yo voy a recomendar dos libros y ya chapamos. Uno para joderle la vida a la gente y otro que me ha Para joder la vida a la gente, ya que lo hemos mencionado varias veces aquí, el Ulises de James Joyce. Si alguien es capaz eh, de terminarse bello. ese libro, si alguien Perfecto. es capaz, por favor, que me escriba y me diga cómo. Rey, y el segundo. Este es uno que yo creo que a Edu le puede gustar. No, no. Eh, y Alberto también, que es Hombres Buenos de Arturo Pérez Reverte. Y te explico el motivo: porque es una novela que es un capítulo, la novela, y otro capítulo, el trabajo de Arturo Pérez Reverte para realizar esa novela. Es decir, la novela va de cómo unos tíos de la RAE, en el que ahora mismo Arturo Pérez Reverti cuando escribió el libro ya trabajaba en la RAE, ¿vale? eh, van hasta Francia, en la época de, de Fernando VII, a traer la enciclopedia francesa para traer luz a la España oscura. ¿no? Entonces, ese mismo viaje lo tiene que hacer Arturo para poder documentarse, para hacer el libro. ¿no? Entonces, me explotó la cabeza el concepto de «te estoy contando la historia», y a, a la vez te estoy contando la historia de cómo yo estoy creando la historia que estás leyendo. A mí me voló la cabeza, aparte de que la novela está muy bien, no es especialmente espectacular, pero sí la idea, el concepto es maravilloso. Por cierto,
0: habrá gente a la que le caiga Chicos, mejor que Arturo Pérez Reverte, Man. pero pocas personas bueno, uh, tienen esa capacidad de expresión en la lengua castellana que tiene Arturo Pérez Reverte. Es espectacular
2: sí sí yo hay cosas con las que no estoy nada de acuerdo y aún así digo, ¿cómo ha
0: dicho eso? ¿Cómo,
2: ¿Cómo ha puesto las palabras y los pensamientos la... de porque esa más, forma? Una cosa que hace muy
0: ah. bien, es aparte de expresar las cosas muy bien, es, es eh, tú cuando lees algo ocurre en tu cabeza. vale Tú le pones el tono que tú quieres ponerle. Por eso muchas veces la, hay, hay problemas de comunicación entre personas, de alguien manda un WhatsApp que otro, otro se toma como que ha sido un borde y a lo mejor no era un borde. Está en ese momento en el tráfico, lo ha visto en un semáforo. Y, quiero decir, porque lo... Eso es, lo me lees tú en tu cabeza, cabeza, ¿no? Sí, Mientras sí. que un audio, por ejemplo, ahora tú me estás escuchando mi voz, mi tono, mi no sé qué, mi tal. Pero escrito, lo lees en tu cabeza con el tono que tú quieras, con la entonación que tú quieras. Pero, Reverte, yo creo que tiene la capacidad de hacer que lo que tú lees sea exactamente lo que él quiere que tú leas con el tono que tú quieres, que, tú, que él quiere que tú lo leas.
2: Una hora y veintidós minutos, más o menos.
1: Joder, casi, casi. ¿Hay un pollido Carlos?
2: de hecho tengo ya os explicaré chicos nos vemos a la próxima Alberto Álvarez muchas gracias
1: muchas gracias chavales muy útil me gusta mucho el tema de la lectura
2: Eduardo muchas gracias de hablar nos vemos hasta merchandising comprarnos comprarnos atentos mandarnos cositas lo que queráis hasta la próxima adiós
1: adiós